0: 节目我是曹宁，啊、呃，听到这个音质不错，是因为我们又来了樊叔的录音室。OK， 那么这个是我们这个跟景务端串,串台的一个系列。然后我们这次和两位嘉宾来聊一聊这个城市的话题，因为主要是我们这次主要嘉宾他是我的老乡，之前也来过我们节目，然后这次他漂流到了上海，然后也落地生根，聊聊回不去的故乡，对吧？聊聊新的这种城市体感。嗯，然后我来介绍这个。这个常驻嘉宾不你说你是常驻嘉宾有点太咖了，
1: 对不是我是鹏的那个就是所有所有人，然后我提的唯一要求，你借我捧可以，可以不收钱，但是一定要让我蹭一蹭。<笑>对对对，你每次都是这样。那个呃，锦湖端会议的主播樊玉茹，你是不是差点把我名字说出来，把我真名说出来<笑>没有吧？啊，大家好，我是那个锦湖端会议东亚观察局的主播樊玉茹啊。对
0: 对对，然后还有我的老乡，这个资深电影制片人和户外运动爱好者。
1: 关雅迪，大家好，交大在读博士，
2: <笑><什><笑>可惜的是个交大的，为什么一定要牵
0: 到交大？对，然后，然后，其实我觉得很欣喜啊、嗯，因为之前是我们应该是前年，二零二零二一，二一，对对对,对,对,对，就你没出去之前啊，对,对对，然后后来我看你就是呃，突然发现就大家已经开始准备那个过寒冬的时候，你就就就溜了。对对，然后拿了个世界冠军回来
2: 。没、哎、有没有，就这个环球帆船赛的一个年度总冠军。对，也算是是个国际赛事，也算是世界冠军吧。对，胡说了。对，对然
0: 后然后结果一回回到上海，然后你记不记得上次我们见我还问你啥时候回北京，你说暂时无计划。对,对啊。啊，在上海开心的很<笑>。所以请郭老师来聊聊你的这个，是上海来几个月了
2: ？我九月十号晚上二十三点四十五分。这
0: 太清晰
2: 了。为什么记得那么牢啊？因为我那个。叫多码合一进学校那个扫码，在十五分钟之后就失效，<笑>我就进不了学校了。九月十号是报道日，我必须在报道日二十四点之前
0: 要到。嗯、OK， 所以总结太清晰了，就是这大概有四个月的对上海哦，四个月整了，对对体感，因为我看你现在朋友圈好像精神很喜欢上海吗你？你、呃
2: 、不是很喜欢，就是说我很喜欢生活，应该这么说。如果这个时候在北京，可能也一样会瞎折腾。嗯。但是显然，上海的折腾的，我现在还处于对这个城市的新鲜感的这样的一个阶段。因为我很简单，就是十八年在青岛，二十四年多在北京，然后这是第一次生活在第三个城市，嗯，就是上海。我以前在上海来了这么多次，都是开会、电影节，上海电影节嘛，每年都来，然后就没有。就是、住超过一周以上了
0: ，而且没没溜达过。我现在没有，我看你现在就很喜欢天天散步，对吧？天天散步，尤其住在这个巨富长区域
2: 啊，对、就是，发租界
0: ，对对对，上海梧桐区的精华。啊、嗯哦。
2: 对，但是梧桐这个对青岛也有嘛，从小也看、嗯。然后只是这次我发现我是可以有很多朋友都欢迎我去他们家蹭住啊，有空房间啊，或者说。跟他合住都可以，所以我的学校虽然在闵行校区，我有一张床宿舍，我们是一,一年一千二，这个租床费交了钱啊交了钱的啊<笑>，就一千两百块啊，租了个床也挺开心。哎，我
0: 听着，我觉得交大挺黑啊,啊，交大这个闵行还要收一千二，我就你为什么
2: 又要黑交大<笑>？我
0: ,我们杨浦收一千二就算了，他们闵行也敢收一千二。徐汇也是一
1: 千二，其实这
0: 个全一视同仁，
1: 闵行跟杨浦。
0: <笑>不是不是差不
1: 多吗？好多。对，我
0: 们这是五角场好吗？啊，我们是五角场
1: 。五角场怎么了？我小时候去五角场，感觉灰蒙蒙的，天
2: 上的。你看，这是真正上海人，<笑>这人<笑>你这个跟聊不过他。所以我现在，包括我松江有一个朋友说有房子可以住，然后我的发小住在浦东。然后也都从小都特熟，也可以去蹭住。后来徐汇又住过两个地方，最后现在住到了静安，嗯
0: ，就在大富民路这附近闲逛。也充分证明了上海到底哪有吸引力啊！对那真的是方便，<笑><笑><笑>尤其
1: 这两年，这两年那个那一块越来越有那个吸引力了。因为可能、啊、可能那个两千零年两千年到两千一五年左右，还是比如说陆家嘴啊、嗯，然后那种新的区啊什么的，嗯，对吧？新天地也是，其实也就是近十年，大家越来越觉得说，呃，还是因为大家眼界开了嘛，觉得以前觉得美国那一套路宽楼高摩天大楼那才叫才叫现代化，现在觉得说要宜居嘛，
2: 嗯，毛细
1: 血管的马路之类
2: 的、啊，你是一直在上海是吧？
1: 对，我土生土长呀
2: 。不是，就是有没有去别的城市住
1: 、嗯？哦，我在东京待了七八年、啊。对对对对对,对。他的
0: 排序是这样：啊、上海是家回得去的故乡啊，东京是回得去的第二故乡,啊,故乡啊，对吧？然后我们这是青岛是回不去的故乡
1: 。青岛为什么
0: 回不去呢？就是回去干嘛呢？回去过年只有啊。
2: 这个，而且 literally 就是字面意义上，我也三年没有回去过年了。嗯。啊，两年多，两年没有三年，因为我上次啊，三年没有过年。但是上次回青岛是二零二零年的四月份，嗯，所以也两年多没有回去了，嗯啊，所以这个是要是有点回不去。
1: 我大概东京待了七八年，然后剩下的都一直住住在上海。对，所以其实他
0: 对上海这一套就是严格非常清晰，哎、就是给我们拉一个光谱给出。
2: 对，哎、呃，所以你去东京七八年，是不是也会经历一个对这个城市大概就有一个心情的？分分阶段是不是？你说对东京吗？对东京，因为你作为一个外来者嘛。我对上海，嗯、上海对于我，就我是一个外来者、嗯。我对东京一直有
1: 一种 away 的感觉、哦、的从来没有认同感过。树立的、啊。对，我但是我觉得住在那边是舒服的，难得去旅游旅游住住是舒服的。但是你让我常住在那边，它毕竟有一种压抑感，或者说人际的那种东,、哦、东西。而且就是怎么说呢？就是日本还是相对保守的一个国家，没有那么欢迎那个，嗯、就是说。外界的人，大家一起来，来了都是东京人。那个、对，除非你要认同，说我我来了就是要做日本人，嗯啊、然后融入到日本社会、嗯。像我们这种想好肯定要回国的话、嗯，可能就可以跟他刻意保持一种距离。而且就
2: 看上去就是中国人，他们也能
1: 基本上。那还好，那还好，就是我伪装的还可以，啊、<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 尽量让自己显得比较 native 一点那种。对对对，因为我自己来上海，经常就是大家会聊这些什么上海，我得感受这上海的文化呀、啊嗯，包括应该跟樊叔在这
0: 聊播客，我觉得这是哇，你不要叫我说。<笑>不不敢当你，你叫了他两个小时老师，他一样、啊。对我得我得缓一下，要缓对，大家注意，
2: 我们录这期节,节目之前，<笑>我们其实已经录两个多小时了<笑>啊。他刚才一直叫我万老师啊，雅迪老师，其实我一直说叫雅迪，<笑>叫雅,迪叫雅迪，那一般叫什么叫你一如嘛？这听着太。<笑><笑>就就有点肉麻，你知道吗？叫
0: 你樊老师<笑>，对对对，就应该应该怎么叫？你应该叫我小黄<笑>他。他是那个，他是他是，你看他那个凡叔播客工作，对
2: 凡凡凡叔挺好的，我觉得凡凡叔就是谐音梗嘛。行行行行行，你你你跟着我的听友
1: 叫
0: 我就可以了。
2: 对，听友叫你凡叔吧，就凡凡叔对、嗯。所以我觉得来跟凡叔聊，这就是上海海派文化的，我觉得一部分。
0: 对，而且他现在是上海就是沪圈播客界的头牌啊、呃呃呃，不是局王嘛？错吧？呃
1: 。补助里边的头牌吧，啊，
0: 就是就是不是，啊，就是新上海人各种各种意义上好吧好吧好吧好吧好吧好吧，好吧，好吧
1: 好吧好吧<笑>好吧我这这这里不跟你争辩
2: ，你的地盘。所以我说要要来大家串一串，了解一下，因为我的就是大部分的时间都在北京，北京那是另外一个呃影视文化行业的一个圈子，老朋友什么都在那儿，所以这次来，一个是就感觉它特别有象征意义，就是我是从一个。环球帆船赛横跨了这疫情的两年被中断，然后出去过两次，才把这个环球围着地球绕了这一圈然后再回来、哦，对，再回来呢，然后来到上海，这个疫情刚好来了，这几个月他又终于从。某种角度来 说， 这三年结束了。其实我们知 道， 还在传播这个病 毒， 还在有一还一段延续啊。那么刚好就感觉来这个上 海， 就有点人生要打个小分 号， 要开始一个新的篇章的这样的一个寓意。所以我就觉得各方面还比较凑 巧， 嗯， 又是在在在这四十多 岁， 然后感情也进行了一个。整理、哦、对，要感觉要重启而且
0: 上海为了迎接你，上海也重新整理了一遍。<笑>上海什么地域笑话？<笑><笑>这是什么地笑不<笑>,笑不出来
2: ？笑不出来
0: 。因为我昨天我看那个《我们的民谣二零二二》，我看张伟伟
1: 。哇，你这么上头这个节目啊？啊那我盯着看啊。文艺青年。OK，
0: 张伟伟他也很很有意思。我是听他在节目里面讲，我才知道学他学
2: 那个 rap， 学那个。对对、哦，他原来在大
0: 理嘛，<笑>然后在大理待那么多年，然后他突然说，他一八年的时候，他、嗯、觉得他弹吉他、拉手风琴没感觉了。嗯对，他就音乐跟他没关系了。对，然后他觉得，然后他就开始学街舞，然后那个唱 rap， 然后搬到上海来。对，哎，我觉得这个也是蛮有意的。那我找找他，找找他。对对对，就是就是。以老见，所我就觉得好像大家又回到也不叫回，来到上海就是开启一个新的阶段，说明上海还是。还有吸引力。哎，你
2: 北京也有很多朋友，是不是？我是感觉到，是不是有些北京的朋友是开始往上南上海、啊？
0: 好多，大概四五个，从去年陆陆续续。对，但
2: 是也有往南边搬的啊，呃、搬到大理的、呃。大理
0: ，杭、嗯、<笑>州、
2: 苏、嗯、州很多现在。呃，海南的海南，对吧？就是好像现在感觉是北京在
0: 出逃，大家在
2: ，就是往外输送人才。嗯、<笑>我明白，我就是逃是这个感觉是吧？这个太太狼狈了。呃，但是这就是我的感觉是。的的确确，对于我，就像城市，好像就是对我就是人生的这个很重要的篇章的代表。嗯，就是第一部，我的人生几部曲不知道。现在第一部青岛，第二部北京，现在感觉要写第三部，有
0: 种要翻篇的感觉，是吧
2: ？他，我觉得他就是在在持续当中。嗯，而且人的很多感受、心情状态，嗯，包括生活的重心，嗯，都在。赶巧在这一两年集中的在发生变化，嗯，呃，这不在也在读一个全日制的博士，虽然我就离开，呃，硕士学习毕业离开学校十六年了。你一边当老师
0: 一边读博士，啊、呃就是呃，那个那个老师摄入就是重新在吸收很多东西、啊
2: 。对，因为老师我只当代课老师、嗯，我是挺怕就是那种真的上班当老师那种、嗯，我很愿意跟大家分享我的生活和所思所考，嗯、但是真的让我天天就把这个事儿当成我的一个。授课当成我的工作，我宁可把播客像樊叔一样把播客当成我的全职工作，我也不会去把老师
1: 当成、嗯。我觉得关老师<笑>哦，又习惯习惯叫关老师、啊。雅迪，雅迪，雅迪、啊，雅迪是他肚子里的东西和他人生经验很适合去跟年轻人做传授，但是他本人的性格不太适合当老师这个职业
2: 。啊、是的，是的，我真的不是，我就做个什么录个年轻人的播客，<笑>你看曹庆文录过，对然后这个大家交换意见，而且我发现这个是。是不是跟城市好像没太有关系？我觉得但跟青岛很有关系，就青岛就是兼就是这个城市的主题嘛，他给了一些不一样的一些底色，嗯，让我没有觉得那么容易心态变得老，嗯，也不完全是我爱好运动导致的啊，嗯、性格是一方面，但性格哪里来？性格就是我十八岁之前我的青少年累积了，那是从在哪里累积？是在青岛累积的嘛？
0: 对，就说、是、我们青岛人比较浪，<笑><笑>浪里小白龙<笑>。那是你，那是你，不是青岛人跟其他
1: 地方的山东人有什么明显上特质的不一样吗
0: ？呃，我们不开那种地域玩笑，我就觉得是因为青岛人他还是更呃，就是你从城市景观上也来看，他更更像南方的沿海城市
1: 啊。这点是我我
0: 觉得、哦哦，对，我
1: 我上次去看托五决赛的时候，第一次去那个、嗯、呃那个那个、那个、那个新的机场叫啥来着？胶东机场啊，胶东,东,东机场，我觉得哦，好像那个那个不是跟雨田造的很像、嗯，因为。很现代化的一个机场， oh, yeah, 就是我印象中现代化机场不要很大。哦，但是它的功能区域很紧凑，嗯，然后呢，同时很干净，对，同时很干净。大型
2: 机场走他妈十分钟还没出来，对，然
1: 后它的功能<笑>功能区就是你随手可见，比如说马上一出来就有一个便利店，啊、嗯嗯，一出来就会有一个咖啡站，对，这种地方我会觉得这是个现代化城市，他、这个、很他很了解现代的乘客的需求在哪里，嗯，会这样。以前可
0: 能你出来看到什么德州扒鸡啊，是对,对对对对对对，我一看到德州扒鸡肯定会都会觉得说啊，这边商业可能还没有升级到一定程度。嗯、那你问说、嗯、跟山东其他城有什么区别？就德州。差距啊，不是区别就在这儿，就是青青岛的更新速度更快，它、嗯、还很容易把一些新的时髦的，包括这种商业的东西，嗯、呃，学习过来。嗯，我们之前那个青岛市领导不是提出口号嘛，说我们要做北方深圳。嗯，啊、呃，其实就是说明他其实要振兴这个经济，所以它经济特质
1: 也有关系嘛，毕竟是个贸易啊、港口的一个地方。对，对
0: 对包括从文化上，我觉得更更具一些开放性吧。所以人家老公们聊。然后山东的某种保守性的东西的时候，我其实是没什么感觉的，因为我从我也从来没有，就因为我从小长大，其实没没有受到这些东西的影响
2: ，包括酒桌文化我都很少遇到。是是是，当然其实青岛还是有了、嗯，因为我跟领导吃了饭才发现啊，原来真的有，大家说<笑>主座、二座，哎，我说哦，好，是是山东的，所以青岛是山东的，这<笑>不<笑>真的有这个。这我这次翻车再回去，老领导请请客接风嘛，因为他们请了一些记者，他们那个就互相让去了，我也有点愣。嗯我说我在北京都不来这一套，那我也不参加那样的饭局。哦，对对，这是山东，山东，山东青岛。对，但是你是讲的，感觉他是正呃什么经济啊成长，但是我觉得回答樊叔这个青岛人的不一样。我从我切身还是从我个人的角度体验，我觉得一是因为沿海，这个沿海这个海，它跟别的沿海不一样。它别的沿海城市，我觉得青岛的海水浴场数量是很多的。对。我不知道别的沿海城有没有那么多这么这么说，就对吧？海
0: 是青岛人生活的一
2: 部分。哎，对，他这一部分已经融入到了，就是至少我认识我的同学，男孩子为主啊，就是就是夏天就泡在海里面长大的。在我那个年代，九十年代就是这样的、嗯、呃，八十年代也是这样。因、
0: 哎、为我们都是阿凡达，<笑><笑>水知道，水知道。所以这
2: 个自由潜水不用学，就生扎猛的都能直接下去的。水知道。所以我觉得差别在于什么呢？就这个东西，我说那个青岛的底色就是骨子里面有一种呃探险。的精神还是冒险的这种勇气，嗯、就是哪怕他很混，哪怕混不吝，哪怕就是有点茫然、有点冲动、嗯，但是都是他的这个底色的一部分，嗯、就没有那么的乡土的那种，一就尘土飞扬的那种山东的感觉。他永远是呃会下雨，有海风，有海浪拍着海面。没有那种尘土飞扬 感， 这种尘土飞扬感就跟我十八年之后到了北 京， 赶到沙尘暴最厉害的九十年代末、二十年呃两千年初的那个时 候， 那那个沙尘 暴， 大家走路都是带着纱巾裹着头 的， 所以跟青岛形成鲜明的对比。所以我觉得回答樊叔这 个， 其实就是这种开阔性和这种冒险性
0: 昨天我跟 Steve 这个。剖析童年，我的形容是说，我说他问我就是说你你在海边长大，你觉得对你性格的塑造，我说其实就是因为你老盯着那个海，盯着那个远方，所以你其实有种探索的性格的养成，对，你就总想去看看外面是什么，是的，所以我就觉得离开家的时候，我没有那种就是。好像呃很惶恐的感觉，我觉得天然的，就是我们就是应该向外探索，所以它是个港湾而已
2: 。对我不会说面朝大海什么春暖花开，经常会抒情，我没有，我永远是好奇。就是我，我最近看了一本呃叫《航海者》吧，就讲这个波利玻利尼亚人，他当年怎么就是独立的跳岛、嗯、从。一直，他最早就原始从台湾，你知道，到到到到，一直一直一直向东，最后到了复活节岛那种，他是整个把太平洋都能给你跳过去，就是非常大的独木舟。我以前以为布林尼人的独木舟很小，看那本书各种图片我才知道，哇，巨大！而且它的复杂的结构真的是可以靠着那个就跨洋，就是就是那种骨子里面的东西。我看那个就就有种莫名其妙的亲切感，我就觉得布林尼人的文化我历史我真的就好想去了解它，就是很多东西就是你看着，呃，天际线你就会觉得，嗯。那那那还、啊、肯定还有陆地，对你肯定应该去试一下的那种感觉
0: 。而且我们是个温带沿海城市，嗯、还不像热带的沿海城市那么安逸。嗯
2: 啊，它是冷的时候很冷，对，四季分明嘛。
0: 对，对对啊、就是就是既有北方的性格，又有探索的精神
2: 。嗯、哎，呦又开始开始总结了，尝、哎、试、哎、宣传了是吧？哎、宣
0: 传,、哎宣传。所以我我来到上海，我受到了第一个教育就是说，上海没有海。上海有海啊。但是，但上海、啊、市区离海很远，就是就是我们说的这种区别嘛啊，对，哦，所以其实我觉得上海、就是，那、哦、上不就黄
2: 就黄浦江嘛，所以说在江边，我就是随随便一走就走到江边，那是一个江的呃感觉，
0: 对
1: 。
2: 然后风景也很好，我沿江走了慢跑了很多次了，已经、啊。对
1: ，因为上海的海是要到那个郊区入海口啊，对对
2: 对你要要去入海口那个
1: 、嗯。而且上海的海不好看，因为都是泥沙，就长江带下来的泥沙，入海,入海口都是黄黄褐色、黄褐色的那种。对，对，跟青岛那种海，或者往南南面比，那种南海也不也不能比
2: 对，那种感觉。所以我来这儿就是感觉过了长江以南，对传统而言就是到了南方，上海肯定算南方吧。嗯，然后。各方面我都觉得，我来这儿比较喜欢的一件事情，就觉得的的确确，只要过了长江，东西都变得好吃起来。这、就、个、是、在青岛，我们就吃大<笑>鱼饺子很好吃啊。青岛那些海鲜都是日常，我我在这个年代都是最吃普通的日常海鲜，就是觉得很好吃。我到了北京才知道有大闸蟹这个东西，我到了北京才知道原来有这个小葱这个东西。然、啊、后我看那葱，我说你是发育不良吗？你也叫葱
0: ，就是就就是经常你也别叫葱啊，对你
2: 也别叫葱。后来他们说这叫香葱哇，所以就是一种葱。真的，我青岛就没见过。嗯，这个是我们倒过来的。嗯、啊，我从
1: 小只知道那那种葱，然后看到大葱我震惊
0: 了。我们还有两米高的大葱。
1: 嗯
3: ，真
2: 的，你看那个是不是感觉得很震
0: ？
1: 撼？很震撼。对。
0: 而我老要被问到一个问题，也很无语。他说：“你们真的单饼卷大葱吗？”嗯、我说：“怎么了？又怎样？对吧？”呃，好像很很少，也有
2: 很小的时候有过那种卷那种很薄的饼，所以我觉得吃东西也好吃，然后呢，没有那么冷。所以这次来上海，好多朋友都提前警告我说：“关海迪，我跟你说，上海的冬天可难受了。受了”你也是怎么
1: 觉得啊？我我跟你说，今年你比较特殊，今年上海的确
2: 没有那么冷，难受啊、没有那么难受
0: 。你这个明天开始又降温又降温啊！但是
2: 前日不是下过雨，也是零下几度，也有过嘛。就是我会发现，我是特例，只能跟大家讲，因为我的确不管是登七千米雪山还是环球帆赛，就是我真的对于冷，<笑>我觉得我我理解的冷是那样的对对对对，你知道吗？所以就这种可能有一点点，就是还对我就完全 OK、嗯。我我就。<笑>就就是我已经知道怎么去对付它，而且我穿衣服也非常的按照户外的原则把自己照顾的很好，所以我觉得大家就是这是一个提醒，就是你去多做户外运动啊，特别是那种极限类的、耐力类的，它反过来你再回到城市生活，嗯、你的安逸的那种享受的那种那种敏锐性、敏感度更高，就觉得哇这太舒服了吧，就是因为天天在那种，我就我现在都练就了随时就是 anytime a n y、anyway, w a y 任何地方都可以。白天晚上不管到头就睡，
1: 嗯，这
2: 是我真的好
1: 好羡慕的一个技能。是
2: ，所以大家觉得我为什么老是觉得不累？我说不是我不累，而是因为我休息的好，嗯、恢复的快。嗯，我每天睡觉还会。你会有心
1: 事吗？就是没有，如如果有心事的话，会睡不着，会这样。因
2: 为在刚才那两个小时，我们连那个银行余额都爆了
0: ，<笑>就是你，我、啊、能有啥心事其实、啊啊、是有道理的，其实有道理，也是心流，就是就是就是流过去了、啊，就是你其实不是。哎，你把
1: 心流怎么又做另外一种解释了
0: ？<笑><笑>你怎么流过去了都是心流？<笑>流<去>了<笑>没有，活在当下啊，就是就是你其实不用为过去和未来烦忧。嗯，我我是属
1: 于那种，嗯、比如说第二天有事儿，比如说是下午，比如说一点，嗯，然后呢，可能我意识到这个时候的时时候呢，比如说。只剩下七个小时睡眠时间了，那完了，我这连七个小时都睡不着了，对
0: ,对,对,
2: 对吧？我就我我我都会觉得说哇，怎怎么弄那种感觉？哎，还有一个我可以跟跟他分享一下，我觉得还有一个状态就是我一直就心态和精神状态还好，除了休息快速之外，还有一个叫保护大脑，不要让大脑总是处于一个过载的状态。嗯、呃，就是在需要的时候，比如咱们录播课，嗯，疯狂输出、嗯嗯，呃，其他的时候不要去、啊。呃，所以多散步，这是一个恢复；睡眠是一个恢复。还有一个方式，思考的方法就是，我为什么天天发那么多微博和朋友圈？就是我说以特别排空是吧？对，就不恰当的说是在排泄。但是排泄这个词不太文雅，我说应该把它叫另存为。嗯，就是我把我生活当中各种点点滴滴，说完就说完了，说完就我就忘记了。嗯嗯嗯。然后呢，而且我不占脑子的储存空间。那这个储存空间是腾出来干嘛呢？它不是硬盘。嗯，它是闪存、嗯，它是内存条嗯,嗯，就是快速读取。我把我的脑力尽可能大的比例都把它转化成快速读取、即时反应的这种模型，嗯，而不要把它转成长期记忆、定期调取的模型，嗯、太占内存了。确实确实然后未来的那些东西都可以通过谷歌互联网，拿着手机随时查询、嗯，我都不要记它。我看了那么多书，我都不要记它。我记住的是。他的思考方法，他对我的人生经验和其他之前所学的一个累积的消化的那个东西，我要牢牢的记住。至于他原本原文怎么说的那些机械记忆的部分，我全都不记，因为我知道书都是电子化，线上随时查。然后以及我的一些小感悟，我我都把它放到。微博、朋友圈复制粘 贴， 包括音频、视频都存在那方便查询。比如 说， 我要想起个什么事 儿， 我一般打开我的微 博， 有两个账号加起来发了不知道几万条微博 了， 然后我就输入那个关键词。我记 得， 比如说我想知道我对詹姆 斯· 卡梅隆过去都发表过什么言 论， 我就在我的微博两个账号搜詹姆 斯· 卡梅隆 （James Cameron）， 英文、中文一 搜， 说就说过了。如果你再扩大一 点， 再搜一遍《阿凡达》。再搜一遍《终结者二》，那基本上我的微博里面就，如果它的搜索功能是好的话，嗯，微信现在也可以这样，朋友圈也可以这样，嗯嗯所以我都把它记忆都就是脑外思考，对，我不需要这样的话，我的大脑更多的是处于一个快速读取的固态硬盘、嗯、或者是内存状态。
0: 那你是原来一直就这样，还是说这种运动其实给了你一些新的这种启发？因为我觉得好像大部分人都是你说的另一种状态，就是他一堆事堆在脑子里面，然后不堪其扰。啊、所,以所以我脑子
2: 现在我就尽可能没事比如说咱们今天要录，不管是几期播客，我其实来之前
0: 都在放空。
2: 对，就是我也不知道要干啥，但是只要现场咱们说，就没想到来把那个什么
0: 身份证、账账
2: 账户余额就给爆了。对对，本来这没有这没有这个计划，没有这个计划，<笑>所以我我经常说，就这样的话就可以真的随波逐流的去生活，不很
0: 轻松，对不
2: 对？随着脑电波，那个不是被动的那种那种被动的随波逐流，而是说你可以让大脑。充分的去释放它，去引导你该去做的事情，你就从容的去感受它、感应它、听听到它的。那种 calling 就是你说那个心流那个状态、嗯，它其实是要前面的准备工作做好多的，嗯，不然的话你老是说我要这个进入到什么心流，它进不去你。你开着手机肯定进不去。
0: <笑>所以我不是我就想知道，比如说你的这个，比如环球航海也好啊、嗯，这个越野也好啊，就是它其实是要求你处在一种那样的状态。对、嗯，然后你有很多的技能，其实你要训练，然后你要记得，但是不是你的意识上记得，对，是融到你的肌肉记忆里面去的。那个其实是对人会形成一种塑造的。
2: 呃，那种叫对人格的塑造是一方面，我现在觉得还是要通过对我大脑的改造
0: ，
4: 嗯，
2: 因为这个链条是非常清晰的。如果我想改变自己的一个未来吧，奔着自己一个遥远的一个长远的目标去，就要看你的视觉的那种预判、预见性和视觉预览能有多么的清晰、颗粒度有多么的精细。而这个东西怎么来呢？这个东西就你要自己的身体。来锻造，然后身体改变了，大脑自然跟着一起改变，而大脑改变了，你的所有的反应速度、你的学习能力、你的视野的拓展也都随之改变，然后会帮助你把那个对未来的预判性，这个是科学证明了，就是你实际上实现一个很重要的一个任务和目标，你随着你对它视觉化预览、预见到那个画面越清晰，嗯、对，你做成一件事情的概率越大。所以怎么实现这个事情，推到头就是要从改变身体，
4: 嗯
2: ，改变身体不是目的。是手段，因为我只有通过改变身体，我才能改变大脑。如果我纯粹上的直接改变大脑，比如天天做题，那叫直接训练大脑。对不起，你的肉身不足以支撑的话，你改变的那个东西它不能持续几十年。我们要找到改变身体、改变大脑、拓展认知，让未来的目标更加清晰。反过来再去继续改变身体，形成一个正向的循环，所以这才能够可持续。嗯，所以如果你直接奔着要改造大脑，所以。未来当然有，就是鸡贼的做法，就伊隆马斯克 Neuralink 的那一类公司，他会直接用脑植入芯片这种方式，会直接不需要改变身体，它是改变的赛赛博格那个方式的改变身体啊。嗯、我说的是锻造，就是对对对，肌肉还是新陈代谢，还是用传统的运动健身的这个模式，就是跟我们的人生去所谓的这个跟佛学是有关的，就是你要吃苦嘛，你直面人生的苦、嗯，我就干脆让自己扔到最艰苦的环境，嗯、不是。我是那种穷人的苦，我是说我要去超马越野跑跑几百公里，嗯、三百三十公里，每天睡两个小时，累计爬升两万四千米。你要在一百五十小时之内完赛，我是一百四十小时能完成的，那是什么感觉？那就是修行。嗯、那如果是环球帆船赛，在海上连续航行三十天，然后你每天就是颠沛流离，冻得不行了，你还要上船去操作，哪怕 COVID 我们都阳了、嗯，也不能影响上班，那也是一种苦。所以当这种苦变成你的常态的时候，所以我说我来到上海。不是说给上海了加了 buff， 是我的人生经历给我变得特别敏感，就觉得一点点小的那种美好，在我这儿都会被放得很大，我会觉得好开心啊。嗯，这个东西因
0: 为怪不得你的朋友圈，就是你现在我我解释你听你解释我明白了、啊，就是有点像那个心灵之旅那种感觉。他有点重新发现生活的一个感觉，因为是他的感官跟我们可能这种长期在城里，然后熬夜，嗯、然后锻炼也不够的这些城里人就真的不一样了。就是他就是对一些比如说这种呃，比如说风啊，对吧？温度啊，阳光啊，甚至说一些很小的，或者或者反过来反过来，过来就城市里呆
1: 惯的人呢，突然碰到那些特别自然的点呢，他会很感动。嗯，然后。然后呢，经常在陆地上跑啊，在海里边那个闯荡的人，他突然跑到城市生活里边，尤其像上海是比较偏服务性行、嗯、服务性的一个城市，他会根据你的一些很小的需求来做一些内容产品给你的时候，嗯、你会觉得说哇，城市里生活的还还蛮舒服的那种感觉，幸福感，然后人又聚集在一块儿的
2: 。你这个就是让我突然想到，了，你说这话让我想到了李叔跟金世佳最近录了期、嗯
0: 嗯、啊，
2: 我是。两倍速快着听的嘛，你现在你看,你看，
0: 你看，终于找到一个倍速听的。上次我跟他说，我说我倍速听播客、啊，他本我不能理解。我说我们的这个信息摄取就是要宽带。就是、带宽呃，我哎，这个我还可以问问两位，啊、待会儿先说待会儿,待
2: 会儿我说你，你先说，你先,你,先啊、我先你先说李叔啊、这个就是，我先，说李叔这我的意思说，他居然说了跟我一模一样的话，的话我都震惊了。我说这个演员厉害，就是在他的那个度，他一定是进入到很深了。他不知道在
0: 他,他在练什么功
2: ，他的感悟跟我。几乎表达是一模一样，我马上给你说发了个短信，我说他说能量的那一块嗯，就跟我想法一模一样，嗯，就是有机会都应该认识他一下。我是想表达什么？就是说我其中一个核心的观点，十就是我的超马越野跑和环球拍摄加起来就超过十年了，这不是说一两年我的一点感悟啊，这是过去十年我已经变成另外一个人了，毫无疑问，其实已经变了。以前我的老朋友如果十年没见，我现在再见，我不是电影行业那个傻逼了，就就那个特别事儿事儿的，天天追求自己完美的电影的理想主义那个，已经不是那个状态了。但是还有很多商业的追求，而就是我对。我有一个观点，就是尽可能多的跟 living things 有生命的东西在一起。嗯，我们现在我们仨，你放眼一看，只有我们仨有生命、嗯。不一定吧？房间里面不一定啊<笑>。不一定啊，你歇会儿啊，出去出去，是吧？就是我想说，为什么爱大自然？嗯，我们这个地方，哦，这个这个房间没有植物，没有绿植，所以说。为什么大家哪怕去公园都可以？为什么喜欢大自然？大自然处处,处充满了生机。嗯，不管是树，不管是水里面的小动物、山里面的小动物、昆虫、泥土的土壤、真菌也好，所有那些给你的细菌的。给你的对你的整个是肠肠肠道菌群到大脑的那种感知，就你你你是本质上你跟大自然，其实跟阿凡达说那个埃瓦就是是我们就是一个万物生长对，因为他的那个理论一定是从詹姆斯 e s Lovelock 的那个盖亚理论受到启发，地球是一个有机的生命体，体所以我的一个领域就是说，城市越发达，城市生活让我们更多的跟没有生命的钢筋混凝土相关的在一起，这个纸杯。这个手机，这个，但智能是不是有生命？那是另外一个话题。这本书，这个塑料垫儿，不是生命。我们必须要跟有生命的东西在一起，我们的彼此才能产生信息的交换。因为生命的本质是信息，对生命的本质是信息。像我们吃的东西，本质是信息的交换，所以生命本质上也是信息。我们只有跟有生命的东西在一起，我们才能产生信息的交换，我们才能彼此有感应，我们才能真正的改变，去随着时间。共处，随着不停的运动，改变空间的位置，然后我们感受到自身的变化，形成了记忆，形成了感受，对吧？所以我觉得多去自然界，像我去了很高的山，去了很多的大自然，去了见了那么多海浪，不管是海里的动物，反正就感觉你是跟大自然在一起。嗯。然后这种感应力和感受力，再回到城市，我其实依然是希望拥抱那些。大部分都是人是生命体，嗯，之外的东西也要去拥抱的，多去公园，多去看这些树、梧桐树，多去散步，那是仅有的城市里面的生命体，嗯，所以我有这金世佳讲的是能量，他说在大自然当中的人其实是有能量的，而在城市里面的人其实慢慢那个能量就没了，我就觉得他的说的是我。嗯就为什么大家老觉得冠机一说话就啊、呃、那种？我说没有，就认识我多年之后发现，哎，我正常说话就是这样的，我没有故意的拔高多少度的那个状态，而我多少年就没有变过。那么回到城市，今天的话题就是青岛。给了这个东西，哇，好厉
1: 害 ！Q 回来了，牛<笑>可以 Q 回来可以可以可以。他给
2: 了这个东西，对不对
1: ？我刚才有一度在想，我们怎么 Q 回来这个事情，<笑>然后哇， q 回来，对，我又在想怎么 Q 回
0: 来。这个其实非常好的嘉宾可以解答樊叔最初、啊、就是因为咱俩人是更早嘛，然后我们上次在上海聚了之后，啊、说说我、哦、光师真是一个好有能量的人，
1: 他的我当时就原话，我说能量很满的一个人，嗯、对、
0: 嗯、就是就是其实你的那个那个那个那个就是说辐射、啊啊，就是就是、嗯体现在你的语调，
1: 但是这里边也有一种就是活得更自我一点
2: 吧，我觉得。呃，自我叫自然，我就因为自我呢，我是觉得它是有价值判断在里
1: 面。不，但你这个自然里边含不含他嗯他者的眼睛、他者的眼光？你会不会在意？呃，当然是一个去他者眼光的过程。对吧？对我,我现在不敢说没有我我，我是这个意思。但是越来越就是城市里边的人，尤其像上海这种距离感的城市。哦哦哦、明白意思啊、哦，明白了。就是上海有一点跟东京很像的地方，哦、就是。Okay. 嗯就就人和人太近了，一是近，第二个我们永远活在别人的审视的目光，就会说我说这句话，我做这件事情，别人来怎么来看我？对你想想，这
0: 最后是一种无意
2: 识的。你想想，我都随时可以报银行余额的人，对，所以说怎么审视我呢？所以说你
1: 用自然，或者我用自我去描述，啊、就是说你们有已经有点去他者的那种逐渐那种对吧？逐渐去他者。我觉得金世家是在这个点上跟你有有点像
2: ，因为他举了个例子，他让演员去在排戏之前的热身做了很多。表演系一年级进行动物化模拟的一些训练，你知道为什么吗
1: ？因为他喜欢他喜欢铃木忠志啊，反正还得一个很复杂的一身体，就是哎，就是就是喜欢
2: 他想的用的方式，就是给我看来就是用一个很无奈的笨办法、嗯，在一个非生命体充斥的人工造的环境当中，嗯、通过刻意的。就是击打自己的身体和锤炼自己的身体，嗯、唤醒一部分的能量嗯嗯。这个东西呢，其实是很有限的。但是他作为一个话剧舞台演员是不得不对,对,对。那么我想说的是，我所有东西，我为什么说自然呢？就是我现在，比如说咱们聊天，你看，你第一次见我，和现在见我也不会有什么差别。甚至我二十年前的高中同学见我，我想，哇，你怎么还这样？就是我当然变得更成熟，变了很多很多。但是某些东西，我一说那个底色的东西。嗯我好像觉得几十年没有什么变化，我也没有觉得它一定需要变化。嗯，它只要能让我的身体保持健康、嗯，然后思思维够快，学习够快，输入输出保持一定的效率，并且能够不断的去叠加丰富它，我觉得其实是 OK 的。对，只不过说，哎，有的时候的确是啊，就是别太让朋友之间聊天别太大家不舒服了。有时候我小时候、嗯、年轻的时候容易自说自话，嗯，自己就聊嗨了，完全对方都已经。
0: <笑>跑偏了，就就跟不上你，跟不上了，跟不上。现在我
2: 就会稍微的，就稍微的注意一下，
0: 下来等一下。因为今天咱聊城市嘛，其实我觉得我对城市的一个很大的反思，就是我觉得城市是让人童话的一个一个场域。嗯，当然，当然当然当然，他们我们城市里面的人，他可能会比其他的这个呃，比如说乡村什么比起来，你活法可能更多样了，更多元了。但其实本质上，你们的情感感受方式越来越像了。嗯，比如说，你看一个智能硬件出来之后，大家的新的感受就会被塑造。嗯，对，其实你很难再保有你说我原来我自己的天性，完全固守的那一套东西。嗯，我这。有一本书叫《城市的胜利》，它其实就在它是把一个城市作为一个对象来审视，就是说怎么人类社会慢慢演发演发出了这种城市的集聚，然后城市变成了现在的这种规模，并且它还在不断膨胀，而且在可预见的未来，城市一定是会越来越密集的。对，一定会有甚至更多的这种这种赛博人的这种这种赛博世界的出现，就我们会被连在一个巨大的一个智能意识的网络上，嗯，成为一个小节点。然后，其实你刚才讲的那东西，我为什么我觉得听起来很迷人呢？是因为它试图在唤起一些，就是人类这个高级生智能生物的一个本源的一些一些功能，对吧？比如说你对这种非常综合这种信息的处理能力，嗯，那其实这个东西，我都有的时候在城市里面是被削弱或者是被呃退化的，嗯，对，就是你太久不用了。你想想我们的调动自己的方向感，我就记得我我有一个特别印象深刻的东西，就是我小的时候方向感很好，嗯，没有没有什么。导航 啊， 然后我就会去判 断， 综合判断各种呃方位 感， 然后来来来进行这种现在应该叫什么 City Tour， 对 吧？ 城市探索是对 吧？ 漫 游， 尤其是青岛作为一个北方城 市， 那么的不规 则， 对。其实你在那边 走， 你会训练很多自己的这种能 力， 包括你对一个新的陌生这个环境的一个适应能 力， 你可以迅速摸清楚对它的一些一些一些 呃， 比如逃生的路线 啊， 或者说。喜欢呆着的地方，对吧？遮蔽物。但是我慢慢的来到城市、大城、更大的城市生活的时候，然后借助手机，然后每天我在上海乱窜，我其实一点方向感都没有。我甚至有的时候会变得更加迟钝，就是觉得我在哪里，嗯，就是我那个感觉已经很衰弱了，就是对方向的感知、嗯
2: 。因为上海它不是那个正向的城市，这我到现在还没有找到这种感觉。我现在是按照还没建立起来，我现在方位是完全按照太阳来的、嗯，所以我就知道东南西北，嗯、而不是按照北京的逻辑。北京的逻辑，大部分除了望京那一片是歪的，还有其他南边咱不会去的地方，有些也是歪的，嗯嗯哦、它大部分是。方方真的就是很歪嘛，就望京特别，望京是没有不能按照北京的逻辑讲方向的，偏四十度，往往北走往南不能这么说的、嗯。但是其他北京大部分的地方就，就是说哎，奔北第几个路口，奔南奔西，因为它的马路就是南北向、东西向的嘛。上海没有一条路是，青岛和上海都都都不行啊，重庆什么也不行对。对，但上海我现在是靠着太阳，因为我一出去就知道太阳在哪儿，我大概就知道南北方向，嗯、但是已经用不上了。嗯，因为你你你知道南现在在上海必须知道什么路和什么路的交叉口，对、嗯，什么路靠什么路，你要靠这个去，这是本地的文化。我觉得这个是，呃，以前我来上海就明白我们一般
1: 小时候打车就是这样，你讲一,一两条交叉的马路，对，然后基本上司机就知道停在哪个方向
2: ，
0: 对，那种感觉这个是非常好用。对空间的感知是这样，对时间也是这样。你刚才提到嘛，说为什么城里人老喜欢去那种所谓的大自然啊？被构建出了一个大自然，嗯、一个。一个静止的风景面前，在那儿感慨若干。其实我觉得，就是因为我们在城市里面，我们活在一个时间刻度里面嘛。所谓社会时钟、嗯，嗯，就是你今天约人，我昨天也在感受这个事儿。就以前约人是约个几点见，然后现在在上海，他们喜欢约一个时段，就是我其实就是把这个时段交付给你、啊。但是如果你在一个比如旷野之中，或者你在大海之上，你没有任何时间感，嗯、你会发现时间这个东西其实也是人类，呃，感受世界的一种工具而已。对。那你，我我我只是说，那我肯定注定要生活在城市里面。但是我在想，就是说，时不时的你有这个意识去反思，你的哪些感官机能被增强了，哪些被削弱了，然后你再去做一个选择，觉得我要活成什么样子。对，比如说有的人他就喜欢市中心，对，像像樊叔，嗯，那有的人他就喜欢住在远郊，对啊，对吧？他也享受城市的便利，但他可能一,一周进城个一两次，嗯，对
2: 。哎，你不觉得这个刚好就是我前阵我不是咱之前说嘛，我就把我发了个朋友圈，我就。我知道我说的是下半段，其实我想说的话在上半段，我就把上半段写下来，就录了一个音频，配了一个我开车的画面。其中最重要的一句话就是我的那个标题，就是我我的逻辑是关乎于生命力的给我的回应，就是我希望我未来待的那个地方，去往的那个方向是对我生命力回应最强的。地方在哪里，我就随之而去。如果是城市市中心，我也很喜欢曼哈顿。嗯，就就是真的，真的是那天不说嘛，上海是全世界唯一一个最接近曼哈顿的这么一个地方。那我也可以去非常破的，比如说尼泊尔，我去登雪山的时候，那天天你知道我已经黑到了当地的背夫见面跟我打招呼已经不用英文了啊，不用用，我就说你在说什么。然后后来就哦，对不起，这个是是是来的一个登山客，就是。我都觉得都 OK， 就是因为我关心的是那个，如果我是一个有生命力的人，嗯，我希望能够不断的得到这种回想和回应。我们做录播课也是这样、嗯，我们当然是愿意跟这些听众听听他的反馈，对他产生的影响
1: 。关老师，我问个问题啊，你因为一直提到自然生命力，对你
2: 怕老吗？其实我在讲这句话的时候，你看我现在四十三岁，已经不是那么年轻了，所以。我才刚才在前面那两小时不是涉及到一句吗？在四十岁，我在跨南冰啊，正好我的生日十一月二号啊，咱俩不是同月同日同、哦、月同日同月同日，我跟樊叔是同月同日啊，就差了五岁。然后我就突然那一刻我就意识到，他要
1: ,要把我的生日带出来
2: <笑>，差了五岁、啊。但是我没有说我是哪一年的，对吧、啊？大家猜去吧。然后。我突然就那一刻，我想起了一个日本的那个登山家，什么什么熊，他八十岁，你、嗯、说我
1: 知道你说谁，但是名字我一下想不起来我也是不是。他
2: 第三次不是登珠峰嘛？人家就问他，你为什么还要来登？他就他儿子六十岁了也，嗯、他就说我没有觉得我这八十岁第三次登珠峰就怎么的，其实他是个商业目的，因为有一个尼泊尔的老头破了他的最大年龄记录了，嗯、<笑>他就再破回来，对，破回来，对对哎，然后呢，他就说了一句话，在我二零一六年的时候给我很大的冲击。我是一六年的时候，我正好在登七千米的阿玛达布伦，我在看一些消息，就是他说。八十岁只不过是我第四个二十岁的结束，然后第五个二十岁的开始、嗯，大概这个意思。嗯，那句话我当时看完了还没有那么大的感想，就是在我登山的那一刻，我突然看着啊，不就山顶在那儿，我们大本营就五千米嘛，那个海拔是六千八，六千八百多。嗯，然后我就在四十岁生日的时候，我就决定，我说我能不能。只是把四十岁看作第二个第二十岁的结束，我只不过说每二十年重活一遍，所以我从那一天的生日上了岸之后，我说请大家祝我二十岁生日快乐。所以在几个月前十一月二号的时候，我发的朋友圈是说你可以能查到，就是说请大家祝我二十三岁生日快乐。所以底下评论全都是祝你二十三岁生日快乐。所以说老不老
1: ？但问题还是那个问题啊、嗯，就是说是不是体现自己对于衰老的一种
2: 抗拒，然后我要奋发、嗯嗯？其实完全两个概念，是因为。我如果啊你是像我一样参加过很多超马越野跑比赛，嗯、在全世界几十块几十场比赛最高难度的对，对，我在赛道上见到了太多六七十岁的老年选手，嗯、他们跑得比我都快，嗯，他们不是突然到老了暴走了、嗯，而是他们年轻的时候一直如此。嗯、
1: 反过来看啊、呃，那你在各个场合能看到一些鲜活的生命，比你更年轻的生命，呃、你会有一种就是说，哎呀
2: ，但是我要后面就要回应你这个答案，就是第一呢，见到了。太多这样的选手，但是我看到的是什么？比如说比，我看到的是，嗯，我的偶像就七十多岁，嗯、对对吧？我看到的是三十年后的我，二十年后的我，就是我见到了一次又一次未来的我的鲜活的版本，嗯、那样的眼神、嗯，那样走路的姿态，嗯、那样的穿着、嗯，那样与人谈吐的感觉，我没有觉得他们很老啊，对,对对对，我觉得跟我现在一样，甚至他那么交流，跟一个二十岁的姑娘聊也是那个感觉。OK， 再回应你说的那个问题、嗯，我再看到现在年轻的，比如说,看到比,如说比你比你小，哎，对,对对，我叫跟小老乡。我就马上看 到， 比如说曹宁给我第一次交 流， 我印象最深的就是 说， 我 操， 他真的跟我年轻的时候太多很相像的点 点， 不是 全， 因为他比我年轻那个年纪肯定要优秀很多很多了。但是我依然看到那些 点， 就是你再看到年轻人的时 候， 更多的不是说我作为一个年长辈 啊， 而是说我都知 道， 曹宁二十年之后比他现在会优秀更多。你看到的 是， 就是比如说我现在不是我具备了一种所谓的超能 力， 我跟。土魔头说过，就是二零二零年三月一回来，我是经历了海上这个折磨了半年之后，我就觉得有了一种以前从来没有过感觉，就是看到未来了，就就是看到未来，就是比如说，凡是我要再跟你聊几次，嗯、很熟的人就聊越多。我就看到了你几年后的样子，<笑>十年后的样子。你在就是你，如果说你要做个什么事儿，好像我就看到那个事儿你做的时候。哎，你
1: 先看一下，你先看一下。我我
2: ，反正就他在长时间在一起。哦、好的，<笑>就是我的身边好朋友就，就我就包括我自己，我能看到了很多未来我的样子。嗯，加上我在赛道上又看到那么老的样子，所以在我看到年轻人的时候，我更多的不会去有那种对比，嗯、因为首先我的第一反应是说，哎，曹宁，咱俩聊那么多天，从来没会觉得我比你大个十六岁这么夸张。是是我就是其实没区别。这个没区别，其实就是还有一个就叫呃安慰剂效应，其实在，在在在各方面都起作用。就是你其实这个年纪，其实如果你不介意他，年纪也不介意你；但是如果你越介意他，他也越介意你。那么这个是已经在七八十年代、六十年代，其实美国做了特别多社会科学、医学的实验，已经论证过了。嗯，就是把一帮有各种技术病、七十多岁的老头儿，给他弄到一个架空的封闭的社区里面，看的新闻报纸都是二十年前的。嗯，然后。对照组，那么另外一对有病的老头老太太关在另外一个地方，就该怎么活怎么活，这帮就按照二十年前那么活，结果发现只用一个月的时间，他们所有的生理指标明显的改善，这个其实已经科学已经证明过了。那么再结合那个登山家说的那个话，嗯，他就不再是一个赌气的话了，他其实建立在事实上，我们人的主观态度和意识，是精神力量或者你是精神意愿，是极大的。改变了你能够预见到的那个未来。实际上，不管你刚才是不是提了一嘴量子力学什么的，我不知道未来某一刻可能在微观世界上他会说得通，只是我们现在不知道。但是不代表它不可能。所以我觉得，从主观上，从客观上，我一直说那个正循环那条路，它是对这些未来的科学的证明的可能性和已知的这些已经被论证过的东西，我是要全面拥抱的，我是亲身测试的，以及我去践行的，我可以用。这个方法，当我意识到四十岁那一刻的时候，我说按照二十岁去活，但是这个大概，我不可能按照活了三年活到现在还行
1: 。郭老师，你有没有过有没有过中所谓的中年危机
2: ？我我离婚那段不就等于中年危机过了吗？七一六年，就是我的那段婚姻，二零一零到二零一七年嘛，是不是？在这
1: 个节目再说一遍自己的账户的事情，对
2: 对<笑><笑>。但是大
1: 概就这个意思，就是、啊、那个时候大概是人生最灰暗的时候
2: ，呃，心情最糟糕的是二零一二一三年的时候年，那个时候因为是都快抑郁了嘛，嗯、但是还好我跑步。大家都以为我跑步跑的。这个家庭分崩离析，其实是因为倒过来了对吧？啊、呃，其实我是为了他治、嗯、呃什么重度抑郁焦虑症，他想跑步，我是陪跑的。那个嗯、他要说要去奥森跑那个、嗯、呃那个塑胶跑道，所以我们就去这么开始的。嗯嗯、那是个契机，那是个契机。那是一零年把你
0: 给激活了。然
2: 后呃不是，我们都激活了对方，就是他也很喜欢跑步。嗯、我们那两年可开心了，虽然那个病可能也该好了好了，但是我们都一起参加越野跑比赛。结果他后膝盖积水了之后，一三年年初停了，嗯、不能跑了，他就断了。我们俩之间那个链接断了。但是我说我可。感觉越来越好啊！一三年我得继续跑呀、啊，所以到了一三年八月份我去冰岛，第一次出国比赛，两百五十公里那个比赛，变成了人生转折意义的一次比赛、嗯。就是我去香港比赛都没有那么开心，直到了冰岛，两百五十公里负重啊十几公斤啊，在冰岛那上跑，从得到了一种就是可能跟大自然在一起，那个大自然太开心了，就是得到了一种从未有过，那是二三十四岁的时候，嗯，从未有过的一种一种一种幸福的体验。嗯，然后我就从那儿决定不能让他离开我。其
0: 实就是内啡肽嘛。啊呃,呃是,是，而且而且对，而且跟那个磁场有很大的关系。然
2: 后包括其他的催产素各种的化学物质的综合的效应，然后它在这个效应在这些化学元素的刺激之下，你会结合自己之前的认知，因为我读了很多跑步的书，越、嗯、野跑步书、户外的书，它是要改变认知的。嗯，那你改变认知前提是你得有足够的算力和精力去改变认知。嗯嗯、所
1: 以说现在有种说法就是说，我们以后要追求的东西还是应该是内啡肽少点多巴胺嘛，因为多巴胺是瞬时的那种对那个激励的东西，然后但是。内啡肽是一种补偿
2: 嘛？它是一种不可持续的，就多巴胺是不能持续的。对的，嗯、所以我们经常说
1: ，你以后会瘾，会有瘾嘛
2: 对对？对，因为爱情如果用这种很粗暴的解释方式，它也是说得通的。我们本质上就是早期还是在多巴胺互相吸引的这种快速、嗯、满足、快速获取、期待下一次奖赏的这种快速迭代的这个进程当中，嗯、因为它一定会在十八个月之内消失殆尽。嗯、那么快速的找到彼此交往模式，能够激发彼此都分泌出内啡肽的模式，嗯、它实际是个。化学元素的模式的感觉。
1: 总结来说，就是人要怎么样才能幸福呢？就少谈恋爱，多跑步。
0: 抱<笑>歉。拥抱心流。哎，我刚才你刚才你怎么又回又回到心流？你刚才,你刚才回到那，个，你刚才提到中年危机、嗯，我觉得其实因为现在，不管是中年危机还是青年危机，因为我现在都觉得青、嗯、现在很多青年人他更老迈，嗯、就是他其实意志消沉嘛，对吧？就是就是他、哦、或者说他没有 passion， 他觉得他每天早上叫叫、哦、他起床的东西不是他想做的那个自由意志、嗯，而是说可能是。一个被动的，就是一个一个一个社会要求，但我是在想说，因为很多时候我们解决这种危机感的，呃，路径是建立在一个大脑里的，就是他觉得就是说，比如说我想，或者说我去，呃，我要
2: 什么，我要对，就
0: 是按照我的这个固有的感受模式去更多，嗯，对吧？来来来解决这个问题，他没有想过就是说，你其实你把你身体遗忘了，嗯，对吧？你的身体可以重新激活一下，对对，就是，所以你想不通的时候，你就应该去跑起来。
2: 然后你你记得咱那次聚会，我换的那本书是什么吗？换来的那本书，那个、西达多,多。西达多。西达多。我没看过那本书、嗯，我现在就开始把黑塞的书几乎全看了一遍。对对对,对,对就是我看了那本书，才发现，我去，这不就是，这本书比《沉浮实验》更像我。嗯。就是他的，就是西达多的。乔达摩·西达多。主主人公的每一个生命阶段，在我看了，因为活的四十多岁长一点，好像都有类似的对应。你如果强行对应，也是有能说得通的。所以你最后一定是。你是追求的那个东 西， 它它跟现实的所谓的传统意义 的， 呃， 钱不是直接关 系， 是财富是另外一个概 念， 嗯， 对 吧？ 财富是财富 ，money 是 money 是吧 ？fortune 和 money 肯定是不一样的 ，fortune 就可以。财富包括了很多你的，呃，精神的感受和你创造的这些社会价值、社会的效益都，都都都是你的价值、嗯。所以我觉得我看了那本书，我觉得嗯，共鸣特别特别大。嗯，就是就更加有淡定的想法，就是在我刚才上一趴里面聊那个银行余额的那种状态下、嗯，我已经知道我可以用这样的状态，真的可以抵达。不是我 prev 呃 p e v i z a t i o n 不是我预判，就是我在赛道见那个老头，我会变成他们的。嗯，他就是那样，而且我还不满足于此。什么意思呢？就是我现在如果我一个一直单身下去啊，我其实很有把握，我都能知道未来几十年会折腾成什么样，失败、起伏、挫折、爬起来，没事我会失败很多次，但是我都没感觉，我都会继续的。这是过去一直是这样啊，就是哪怕不愿意跑，之前我的性格也是这样。那，但是我就觉得好像不能满足，就是一个人的 journey 英雄之旅。其实已经大概笃定了、哦哦，那么两个人会怎样？如果未来我有一个生命上的伙伴，哦、不管是是不是在结婚、啊，遇到一个什么样的女生，我不我不知道啊,啊。那我以我大脑现在的算力，我就算不出来
1: 。到底看的是无名还是看的是深海、啊
0: 啊啊 comment, 啊、？Q Q 过
2: 来、啊 Q, 啊，哇，这都能跟上一趴 Q 了，啊、这太、啊、这个是 Q 的太厉害。大家如果听不懂这个梗在哪里呢，
1: 去
0: 听我们上一期，的节目会议。跨节目 Q， 对
2: 这个 Q 能 Q 得着吗？所以这个是我会觉得。就像我，呃，以前曾经就是四十岁之前喜欢的电影是《老人与海》和《天堂电影院》。我到了四十岁之后，发现我最喜欢的电影是《指环王》。哎、嗯，我很好奇一个点，你刚
1: 才提到，比如说要，我的理解就是亲密关系嘛，对你的意义，就是说你觉得一个人那种摸爬滚打你已经看得到了，对，然后两个人对你来讲亲密关系的意义就是多了一种可能性。
2: 不是多了一种，是多了无限的可能性。如果我们把亲密关系的本质诉求是什么呢？在我看来是，比如你有你的需求，物质、精神上的，我有我的，我们彼此满足的基础之上，我们还要去共同创造一个可以值得被追逐的需求、分享的欲望嘛？创造。就是共同创造，就是我自己在创造我的生活和价值未来。但是两个人在一起，必须创造那些、嗯、因为你们两个人在一起才去创造的。的
1: 。我的意思就是说，不要像很多现在特别不好的那种亲密关系的那种范例，嗯、就是大家各各各活各的那种感觉嘛
2: 。你一开始一开始是各自的独呃个体，但是如果你们决定在一起，还是长期啊，还
1: 是要创造点东西的
2: 。一定要创造以你们两个人在一起才会创造的东西。嗯、当然，有些人最低阶的版本就是生了个孩子啊、嗯，这个是没毛病的、嗯。领了个证之后生了个孩子。孩子，这就是共同创造，创造了个生命嘛，这是最最
1: 不能说自己低阶，就是最普遍的情况。好、啊，低阶，呃呃、对，低阶不太好，有价值判断，对,对，不太合适。低阶，就是最普遍的情况。好，低阶不低阶不太好，有价值判断，对，不太合适。低阶就是最相对相对容易，对,对，就
2: 是只要容易也不好，也不容易哦，不容易哦，也不容易。女生生孩子很辛苦的，不是男的还是没准精子已经不行了，然后也挺难生的，就是。最,最常见的、最常见的、最常见的，对吧？哎，聊节目都好，就为了解保护你
0: 这个闲宁期这个节目、啊。對,对对对，闲宁期一定要好好的啊！對對對對對對對對大家正在蓄力，蓄到一半的時候，他说、啊：“对，你们先撤。就”
2: 就你们先撤我我我。我说那《指环王》那个梗就在于、嗯，我如果 Frodo 没有 Sam，、嗯嗯、他是不是也依然上路了？对，你没问题，后面还会遇到 Fellowship of the r a i n 还会那些 Gandalf 什么还会出现，但是他身边不会始终有一个 Sam。对，但是我们看到这个版本。作者赋予他了有一个 Sam， 如果没有 Sam， 他遇到 g o l 勒 m 的时候他会怎么办、嗯嗯？他遇到无数次低迷的时候，更最重要是最后那一刻的时候，嗯、是不是是 Sam 说你不能这个戒指一定要扔下去啊
1: ？竟然竟然还 Q 了一个非常知名的指环王 CP， 对对
2: ，但是那个不恰当，就是他们是两个
1: 不是、嗯、好兄弟。那段真的是很有名的 CP， 我知道，但是、嗯、但是道理
2: 是一样，都是你的人生之旅的，就是你。
1: 旅伴，你现在比如说再踏入一个亲密关系，你会想得很清楚，你是要跟他共同来创造一点东西的，呃、而不是说只是说啊、哦，那个老婆孩子热炕头，过一种什么日常生活、呃，对吧 ？OK，
2: 从来没有过，其实是、嗯 okay ，只是我第一段婚姻的时候，我我也是希望这样，但我想不清楚。那你觉得平淡的生活有没有它的价值呢？首先，我认为我现在那么折腾，对我就是平淡。
1: 其实已经习惯了，因为你看、嗯、这个
2: 对比是什么？呢？我不是说我自然态是嗯、呃，但是在我看来不是、嗯，这就是我的常态嘛。嗯，就是在别人看来是
1: 。我的意思就是说，比如说你觉得这是你的常态，对、嗯，然后呃你又认识一个亲密关系的人，然后你觉得各方面大家都接触的不错，然后对方最后提了一个，你要不要你能不能不要活得那么折腾？啊、呃，那其实那,就那就可能那这个人就贵这个人就可能因为、啊、你想他肯定是两个。OK OK OK， 他他是有
2: 他是有三个三个要点。平行互相是一个立体交错，所以说
1: 第一次约会不要看电影啊，啊不要看
2: 电影还不够聊的对，对，基本上聊完了，之后，大概知道需不需要见第二次了。嗯，关于这个上海约会的这个心得体验，也也在我跟《Fit for Life》第三百零三期，我跟姥姥录了两个多小时就
1: 聊。三、okay. 他都,都记得的，我的妈呀，太满了
0: 。<笑>我觉得呃，那个不知道关老师认不认识伊隆马斯克，你们应该<笑>那应该就是不星撞地球。不不不不
1: ，关老师是天蝎座，伊隆马斯克是巨巨蟹座，不一样的啊。那我们可能关系还不错，是能。<us-tired> <us-tip-tip-tip> <笑>聊得来，但是我们没有他那么不受控<笑>
2: 啊！对对，他不是他那个是很很狂人了，所以我觉得亲密关系这个点，我就想到了三个要点，就是在香港的时候跟我朋友聊天聊完了总结出来的，我觉得这是我能够得到的东西。在这次分手之后，这半年前分手，嗯、就是第一个这样子说，彼此的物质和精神需求的。互相满足，并且能够共同创造契合。它是基于上面更重要的，就是大家嘴上常说的那个价值观、嗯，可以不完全一样，但是要互相认同，能互相支持、嗯，你才能推导出这个需求的问题。但还有最重要第三点、嗯，除了一开始的荷尔蒙吸引、嗯、演员啊、一见钟情等等，嗯、无所谓都可以。但是抛开什么多巴胺、内啡肽那个模式之外，这些都不重要。为什么？嗯、因为我们聊的是以长期亲密关系为目标的话，还要有一个就是要逐渐掌握。彼此反复爱上对方的能力，嗯、这件事必须掌握，不掌握依然成立不了。是，所以这三年叫反复爱上对方。因为举个例子，就是你都可能会在情绪低潮的时候，嗯、上一趴在 q 中国电影，现在就是中国电影的情绪低潮，你现在可以抛弃他、嗯，如果中国电影是你的爱人啊、嗯，但是你。都有被考验的时候，都有犯错的时候，还,有候还都有可能出轨严重的事情。你这个时候都要去等等他。就,就你现在可以骂他，他
1: 但明年来了一部好片子，你又重新爱上他。哎，哎对、嗯，
2: 你要包容他，你甚至要宽恕他，还是要给点机会，对、嗯、吧？就是因为你也会犯错的，对方也要给你机会、嗯啊。这是我说的，从价值观到需求互相满足，到这个最终的互相。反复爱上对方都是双向的
1: ，但其实应该倒过来看，前面两条是更基础的东西，呃、对吧
2: ？我就怕，我就要澄清的一点就是、啊，这三件事情，一样。它是三个发动机啊、okay ，不是说因果关系。但是你灭了
1: 一个，你只有两个的话，可不可以？呃，是这样，只有一个都可以。<笑><笑>这期到底聊啥呀？我们<笑>反正会，我会 Q 回去的。啊，你说，然后
2: <笑>太
1: 棒了，太棒了,太棒了，太棒了！就是我就向你学习
2: 过，<笑>老师，就是。<笑>就是以前我们谈恋爱，我青春年少的时候，荷尔蒙冲动，恋爱就谈了，什么都不想，走到后面再说。就是
1: 那个发动机转
2: 就一个发动机就可以。但是现在有三台发动机都很重要，但不是说缺一不可，而是说你在任何一个发动机都可以发动起一个亲密关系。但是。你现在要长期的话，你要以长期为目标、嗯。你在任何一个发起的一段关系之后，你在心里知道，让对方知道，咱还有另外两个发动机等待被点燃。啊、有道理，而不要只靠这一个单发动机一直飞，飞不了多远、嗯，它就掉了。对，所以是这个。对
0: 方也应该有这个意识，
2: 这就是沟通。对。不能看电影的原因<笑>，春节档啊，别看完了那个，记得去聊聊对你想不是你自己想的很
1: 好，然后对方完全 get 不到的是的，别的嘛也也很痛
2: 苦的。我觉得这是我因为三十岁，整个那十年就没有去思考亲密关系，嗯、因为在一个很郁闷的一个呃七年就婚姻状态当中，都是三十七八岁之后到过去这五年，嗯，通过呃两次恋爱也好。我觉得好期待我们
1: 关老师下一段感情，我一
0: 定要看看对方是什么样的人。<笑><笑>我们<笑>就做那个那个那个再见爱人”的那个 reaction 的那种感觉。<笑> uh, 啊、对<笑>对对对,对,对，呃，再再见爱人，我跟你说，我跟我前妻，我,我们觉得你们很适合去上最近。呃、嗯，不适合，我适合上,上那个，我适合上春春时时再出发。<笑>离过婚的人可以去、oh!
1: 。<笑>我看过
0: 那个，太精彩了，哦、了有
2: rock 吗？有 rock， 我有 rock， 对我就觉得那个那个社会，因为
1: 哎，关老师，你 MBTI 测试你做过吗 ？ENTP。E N T， <笑>我们一模一样哇！咱俩同年同月同年同月同我就在想，就此、是、结拜啊！这
0: 他真的是刚才说的很多点，是、啊、我真的是很能认同。哎，那所以，那你比如同样的问题反过来、嗯啊，你你有中年危机
1: 感吗？有啊，嗯、因为我马上快四十了嘛啊，这个数字对于我来说还是很有意义的嘛
2: 。对，当然
1: ，对、嗯、这种这这个数字会反复提醒你，你你,你可能人生到了一个什么样的阶段，或者怎么样、啊？温水煮青蛙了。啊，文水就，但是我觉得我意识到这一点的话，其
2: 实他已经不足。哎，对，对，我觉得，对，只要你提出了这个问题，对,对,对，所以我很想听一个
1: 四四十三岁的人是,、哦、是怎么来看待这个事情的
2: 。就是当你已经提出这个问题的时候，其实大部分的情况下，其实这个问题本身已经不是最困扰你的东西了，嗯、因为某种程度上，我也在努力了。那个、一年我在努力，你已经有了。对，这一年我也在努力，因为,因为你几乎问出了对的问题的时候，因为大部分的时候最要命，你连问题都意识不到，根本不是对，就有没有摸到病灶。那就那是更可怕的
1: 。不是，其实也不叫病灶，就是说你没有意识到这是个问题，嗯、这是很很危险的。还
2: 有一个就是，我跟你说更自然一点，就是大部分的时候它不，它就不是个问题。大家太多的声音告诉你你有问题。嗯。如果我现在有人这么跟我讲，如果他是当面的跟我讲，我说你牙才有病，<笑><笑>你牙去看病去了。就是就是你不要那么轻易的去判断一个人的是非，嗯、或者说。就是那个 judge 的那个程度，嗯、我觉得不知道。我
1: 觉得是，得你刚才对于亲密关系那个三三台发动机那个，我觉得是我我完全同意的这种，就是。就是我我就特别痛苦，说单打一是坚持不了太久。就是你说条件再好的人在一起，就是我就特别受不了那种，就是我跟他聊电影、聊文学、聊什么艺术看展，然后他只关心那个 LV 包包这次又打打折，就是不是说买不起一个包的问题、啊，而是说你你你让我今后几十年都跟你每天在关心最近有包在打折这个事情就就就就就、嗯，就让我非常崩溃。咱们作为
2: 三个男主播，我不知道你们二位男性。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是如果未来不管是怎么样，就是我如果是从正常的异性恋的角度啊，我只是就是我会跟一些女生问他们，就是或者跟他们分享，他们很关心就问我哦，原来你是这么想的，什么呢？就是我分享一个点，就是对于我而言，就是女生认为老是担心自己不够漂亮这件事情，其实不用太放在心上。我的标准从来就是说我的那个对外貌的审美的那个线没有那么高，其实我的底线挺低的。嗯 above 那个之上，其实我都 OK。其实我更看重的是别的，就是你刚才说的。个东西。对对对对对对对所以让很多女生其实根本不用太担心，就是容貌焦虑的问题。当然，可能我不知道非异性恋是不是其他的事，也是类似的原因。嗯嗯就是对于外表的那个东西，随、嗯、着、嗯、你要知道，你结交的那个对象，如果他很年轻的看重这个啊，嗯嗯但大部分的时候，其实你很多女生，如果你自己对自己形象没有那么自信，嗯嗯不是一个多么大的问题。嗯嗯这个但是没有办法，我说这句话改变不了什么，我只是会说，反正我是这么想的，因为。比外贸更重要的事情其实很多。嗯，如果你忽略那个东西，其实最后买单的是自己。嗯，所以早一点意识到这个问题。嗯
1: 、我觉得 ENTP 两个 ENTP 之间已经取得了某种共识。那我们来问问 ENFP 的曹宁
2: 。<笑>啊你啊，你是 ENFP 啊？<笑>他是 FP 啊？ FP 啊嗯、哇！
1: 我我 e n f p 有什么样的特质？我我,我不知道这个这个这个 T 和 F 差的最
0: 大的是什么
1: ？你自己都不知道吗？不是，你就那个 review 一下刚才关老师的那一一一大串的
0: 那种描述，你觉得有没有戳到你的点上？有，我就我我觉得就是我是这么想的，但我觉得我可能会做不到，嗯，呃、对吧、就是？你怎么想？就是就是比如说你说三台发动机啊，那、啊、我会觉得有的时候你觉得哦，有一台已经不容易了，先上路吧。然后你在路上也想说，那那两台怎么办？嗯哦，是这样，这种感觉就是你自控力或者说自我，他会舍，他会舍舍不,不得。我
2: 我觉得曹宁真的我觉得其实特别好的事情就是，恰恰是越年轻的时候越可以暂时不用太想这个问题，因为我就除非是天之骄子，比如說我的好朋友，像我就是在咱们家蹭住，他十九岁遇到了他后来的老婆，他们都是北大的高材生，然后他们就谈恋爱，看对眼了，结婚生了五个孩子。三十多年在一起、哦，现在天天还每天打视频电话，哦、因为早上我就我住那个小房间，他住那，就反复爱上对方的，真的他们。哦这话就是我们俩聊出来的啊、哦！好好好，而且哎，这样吧，我给你举一个再，再举，我就怕反复爱上对方，大家真的听不懂。来，我们俩怎么认识的？二零一六年五月份，在珠峰马拉松的赛道上，没几个中国选手参加、嗯，那是个尼尼泊尔国家级的比赛，嗯、从珠峰大本营五千三百八十米开始起跑，跑回三千八的南池巴扎，嗯、你要先用十天。这,从这是灌口。这数
1: 说数据怎么记得那么牢、啊？这是都是口的，啊、是不是经常在讲这一段啊,
2: 啊,啊？是吧？是吧？我说，从两千六百米的卢卡拉，你要花十天。走上走上去睡两晚、嗯，没有高反才能跑这个比赛。嗯、我在那儿遇到了邱小斌，还有阿信夫妇跟 k a t 夫妇、嗯，就阿信和 k a t 沿路你知道他们还挺严重的高反，嗯、我们哦很难得遇到中国人，我们就不停的聊很开心。他在这个一路上去，我是没啥事我高反很少。就阿信经常就是每天写日记，还写诗。他当年你知道吧，天津高考状元，然后文字特别好，然后看到阿妈戴不了特别美，就即兴赋诗一首，然后还念这个诗。我那个诗我在我的雅迪跑世界第二季的第一集里面全程我还重念过一遍。然后呢？比赛比赛完结束，回到卢卡了，呃，回回到南迪巴扎，我们包了个直升机，挤挤在直升飞机里面，直接飞回了家的满都。等到我们要离开尼泊尔的时候，阿信把整整的过去二十多天写完了一个整本的本子的日记，送给了他老婆当礼物，里面有包括他的诗、他的感想、感感悟。我想说的就是这些事情。后来我说阿信这个。这这还是多少年前的事儿了，嗯，二一二零一六年，这我们就是跑步最好的朋友。然后我后来就问说，这怎么做得到？后来阿信在这次在香港，嗯，我不是途经香港，从从伦敦去纽约摆烂三周回来，去去爱尔兰待了几天，到了香港要过深圳嘛，在香港我又去他们家住，他就给我举了一个例子，他说我的方法特别简单，呃，就是不是特别简单，他知道有两个要点，说第一呢，你得先给自己洗脑，说。就是这个人了，嗯嗯，他可能会变老，会有皱纹，会会会会，可能反正怎么着，就孩子他妈了都。但是你得相信，告诉不断告诉，就是这个人了，嗯、就是这个人了。有信念。就自我 PUA， 我说我说你这是自我 PUA， 对对对对你先不用管。但是人家就这么相信，是要相信。对对第二，我操，这是最关键的一步，叫什么呢？叫把对方夸成你想让他成为的样子
0: 。自,自我实现，人会自我实现的，就是。这个、注意啊，这句话
2: 不能独立存在。对对对，第一，你要先建立那个信念，说就是这个人了，嗯，我不能放弃他。第二
0: ，你把他夸成用夸的方式，让他变成你想要的。这个叫皮格马利翁效应，对吧<笑>？啊,啊，真的有这个名？就是他这个经典实验嘛，就是在小学做对照实验，就是一个组就是拼命夸这个孩子，啊，把人就把他夸成那样了，对吧？然后另一组就是通过各种各样的 judge 等等等,等。那我刚想说这个点就是。
1: 孩子和成人能不,能不一样，不一样不能套用？不是因为
0: 成人呃、啊，不因为孩子那时候是可
1: 塑性更强的。我知道，嗯、但成人很难呀、啊。所以你看，我他只是成功了，但是只能是幸存者偏差吧？我觉得还是有
2: 点。我我想说的就是，对对对,对，他们中间肯定没有跟我说也会遇到一些挑战，也会都会
1: 你绕回来刚才那句话，你不是说他就是年
2: 、啊、越年纪轻的时候越应该怎么样？所以,所以越年轻的时候，我是说所有的经历，你不用一上来就需要完美版本。嗯。他们，我像说幸存者偏差，那就是一个幸存的杨。本。我从来没有觉得所有人都应该跟他们俩一样，十、嗯、九、嗯、岁遇到了最爱的人，然走过了这大半生，未来几十年大概率也在一起。我觉得人不能有这个想法，因为就一个原因。我何德何能？是我呢？嗯，对我为什么是那个上天被选中的人
0: 呢？重复爱上对方三万六千九百二十八次、oh, <笑><笑>，什么梗？就不然你就算一下，啊、你一生的一生的日子<笑>，你每天重复爱上他三千次。啊、<笑>所以
2: 这个事情，我觉得就是 peace， 你遇到就遇到，没有遇到。不代表你以后遇不到、嗯，但是最重要的是，我们可以不断的自我的提出这样的问题，反复进行思想
0: 实验。对我现在对这个亲密关系，包括我自己和我看身边的朋友，我就在想，我说，我说，我操，爱是一件多么难的事儿。就是我们叫说最小单位的什么什么，对吧？这是最小单位的共产主义，对吧？你们俩要把你的生活融到一起去，嗯，肯定是要磨练吧，要修炼，或者说你要付出巨大的代价。但其实现在大家是没有这个耐心，而且非常自我非常膨胀，大家都 ego 非常大，然后你可能只就也没有他者，他都进入不了你的生活，他都是你的一些倒影。在那种状态下，你怎么可能期待是说这种这种塑造和修炼开始呢？我所以我觉得大部分是卡在这个这个坎儿上。对，那有这个自觉意识的人，那确实就是说你要有些机缘，对吧？然后你要有这个信念感，就是说我我会这样，也不叫等吧，就是我会保持这种开放性，对。那碰到了我就去努力，然后如果不对，我们就没关系。
2: 刚才发动机三台发动(笑) 机， 它是一个阐释角 度， 还有另外一个阐释角 度， 结合你这个什 么， 就是不只是要有信念 感， 还得真的有点方法。这个方法就 是， 你得大概知道不能看电 影， 不不 不， 就这个方法就 是， 如果先看电 影， 前提只要是长期亲密关 系， 如果是短的都无所 谓， 都这些都不用讨 论， 你就随性而 为， 就反正都是短的嘛。长期关系还有一个方法的角度 是， 你要跟他尽早 的， 如果确定了是这个人的话。尽早的去建立多角度丰富的情感羁绊、绑定是，而不要只是单打一。比如说，我的前一任分手最大的一个感触，嗯嗯、我跟这阿信，我们就先聊上好朋友，就我们俩之间就是谈了个恋爱，嗯，就是我们俩之间没有任何的。呃呃呃呃，资本报表合并式的那种感情，也没有任何的商业上的合作。你刚才讲那谁谁谁，至少啊
1: ，他做内容他、啊、就是交往模式过于单一了，对吧？对，就我们真的纯纯粹粹
2: 、啊、谈了一个恋爱、嗯，没有其他的羁绊、嗯。我们领个证也算，我们彼此承诺也算，结、嗯、了婚也算、嗯，生个孩子也算、嗯嗯，合伙开个公司也算，一起做个录个播客也算，嗯、一起共同、嗯、写本书都行，出去旅行了几个国家都可以。嗯、okay, 你们之间的羁绊就像一个吉他六弦琴，崩、嗯、断了一根，赶紧续、哎。续后面还有五根弦在那撑着呢，嗯
4: ，你续
2: 上了这根,、哦嗯了这根嗯，那根就崩了。没事还有这四根呢。但是你如果一直在弹个单弦、嗯、崩了，这就不是个乐器了、嗯，就没了。所以呢，这也是我觉得我年轻的时候就不会往那想。但是父母的民间智慧，他们早早的利用社会的规训和社会稳定的需要。并不是出于内心的完整性的自我追求和两人的 journey 的追求，他们无形当中也做了很多类似的事情。但是但是发心不一样，你的体感和个人感受力就幸福感就不一样，对不对？对。所以可能我们会做同样的事情，但是因为我们的出发不一样，我们的认知不一样，我们不是活在上一个时代里面，所以还是要勇敢的去尝试。我我去绑
0: 定。我,我,我去年还有个电影影响其实也很深刻，刚才时间不够嘛，就是那个花束般的恋爱。啊、哦，对，
1: 他的那个，是。他那个不是进影院啊、哦，是进影院
0: 进,影院进影院，我买票去影院、嗯、我看的。对
2: ，我也是，我买票。就我，我当时《板垣
0: 育二》嘛。对，我当时非常非常感慨的一点、嗯、就是说，豆瓣爱是的。就是就是一一段亲密关系，它再完美也好，或者说它再曾经多么辉煌也好，当你这个就是你的就是说成长速率不一样了，对。而你同时没有，比如说刚才郭老师这个比喻很好，就是你没有一个多多重保障的时候、嗯，你就非常容易错开。嗯，但其实。我们现在非常容易按照一个模型去想象一个完美的，或者说一个呃排他性的一个一个爱人的形象，比如说 ，OK， 他要是个什么文艺青年，或者说我们是某某个小众的共同爱好，那这个东西其实挺挺挺不稳定的，我觉得，就是因为人都在成长，你可能几年经历不一样，你立马你就会是一个自己的新的新的状态，嗯，然后你要求对方也跟着你变，但你有没有考虑他其实也也要求你有一个形象？那你们这样反复的摩擦之后，最后就变成劳燕纷飞
2: 。你这你说这点，我最近一个朋友他跟我说了一个啥事儿？他说，他是认为人现在其实是把他的需求模块化的，家人负责一趴，爱人负责一趴，嗯、结婚可能负责一趴，然后赚钱的人负责一趴，同事负责一趴。我说这俩有什么区别？他说哦，后来明白，赚钱那个人其实是贵人，就是能帮你的比你上职位的那个人，对对对呃，搭档就是合伙人。嗯嗯但是我后来，我当时特别认同。后来他走了，我回头就我老觉得哪儿不对，我就想不明白。你刚才说这个，突然让我明白，我知道他哪儿不对了，就是这种某种程度还是把我们人更加原子化和物化。是，在那种情况下，我就会问我，如果我当时没反应过来，我反应太慢了。我如果当时，我当时觉得我真的觉得他说的蛮对，因为现在很多人就是这样的。但是我现在我就会追问他一个问题，排一下 priority， 对，谁排在第一位？对对,对对对，我发现按照他这个逻辑排不出来。为什么都是他自己吗？呃他，他们我想说就没有自己了。你以为这些事儿都是为了自己？所以，我刚才突然意识到，我之前其实已经做了明确的 priority。嗯，就既不是三台发动机，也不是多重的羁绊。什么是 priority？ 就是我要找一个能跟我共同创造只有我们俩在一起的，嗯，创造新价值，嗯、那是我的 priority、这个这
1: 个。这个我同意。就关键还是这个问题，就是比如说啊，你你看那个话树般的恋爱，他最终两个人不是分手吗？对、嗯。但是我就问一句嘛，就是说你觉得？呃，他们各自分开找自己能够符合刚才关老师那个标准的，他们就该分开。这个、这个、事情是最最美好的至高标准，还是说他们两个人就应该用更多的羁绊来维持这段关系是至高标准？对，其实区别就在于这里。对，我是同意关老师那个说法。我觉得他们分开不是一个不美的事情，对，没问题。他们至少拥有
0: 过一段美的经历就可以了。他们在那个阶段是在互相创造一段。对对对对对的。当然、啊
2: ，我必须得坦诚，如果咱这个节目朋友啊，我说的其实是一个非常理想化的一个境遇，嗯、就是我们。把刚才的那个追求、嗯，我也认为它是一个非常高的标准，嗯，非常小概率才能。但是这不就是，不就是肯尼迪说那话吗？为什么要登上月球？不是因为它容易，是因为它难。我们为什么要把这个当成我们的最终目标？是因为它很难，它是因为它实现不了，因为它,它值得我们去努力啊。对对对对对你如果就是为了过个小日子。对啊，如果你力所能及为什么不呢？我没有反对，我不是阻拦着大家去扩小。或者说换
1: 一种方法，你如果对于另一半的要求是说你只是我的一个情感的一个港湾的话，可能不太好，而是应该是你我们一起是一艘船去到一个可能还看不见哪里的一个地方。今
2: 天你当船长，我当大副；明天你当船长，我当大副，大家轮个班然后呢，航行的方向是大家商量出来的。这么一
1: 说就很明显
2: ，哎、是的，就是这是一个真理，这是一个依然符合。我们是吧，那个那个那个呃呃这个这个这个千面英雄那套理论，依然英雄。人生就是一个英雄、
1: 嗯。那我要补充一点，这只是我们一两个 ENTP 对于大家的一个洗脑啊，就是我们不是人生的正解啊而且，而且是
0: 两个 ENTP 的男的对对
1: ，对，大家的一个洗脑。对对对
0: 对对对对刚才刚才郭老师讲、啊，你说你朋友那个那种、啊、那种状态，模块化模块化模块化、嗯、对吧？其实我当时做过一个很类似的总结，我说这叫需求外包，就一个人把各种需求一样的一样的，就是然后然后,然后你发现你最后你跟人的关系只是面上的。我想说就是没法
2: 排重要次序了，对，都重要。然后我的理解就是一个人的，
0: 因为你的需求都是平等的，对，就是一个人的整体性被打破了。比如说，当他发生冲突的时候、嗯，你怎么去守护？或者说，当你资源有限的时候，你怎么去选择这种？嗯、对。重视感对,对，所以我觉得人不是一个这种完全不会死的一个游戏
2: 。就是这五年，就是我为什么刚才说回来跟那个曹姐说，年轻其实最美好的就是你可以大胆的尝试，明知道失败你也承担得起。而我到了我这个年纪，很多你现在此刻想干的事儿，到我这儿我就会退，就是我不能去做。退是什么意思？哦，北方话退了就是撤了。啊，就是往后退退，就是往后一点点挪的那个动作的形容，退退退，退、okay, okay, okay, okay. 一点，就是因为不要在三四十岁以后去做一些非常弱智的错误，你付出的代价远远比二十多岁付出的代价要数倍于、嗯，就这个是王思聪打个人就赔两百零九万，他他妈要什么？不是王思聪，他打个人可能赔个两万九，就是这个是完全不一样的，而且还有社会名誉的问题，所以我觉得他唯一的带来的给我积极的面向是。嗯我用这个过去的五年，我是特别明显的就感觉到一件事情，就是 aging 变老这件事。你不是问我恐惧吗？嗯、恰恰不但不恐惧，充分的拥抱 aging， 因为我会发现变老打引号，我认为它依然是一个可能是最美好的事情。因为我们很重要的智慧的一部分是无法穿越时间，我们就是要在时间的过程当中。我们才能拥有这些智慧。嗯，有一些智慧是可以通过学习，甚至未来脑接口都可以。但是我相信，总有一部分，它跟你的生命经验息息相关。那个东西如果都被脑接口了，可能也就挺没劲的了。
0: 嗯，所以我刚才那个话，我说为什么有觉得，我觉得很多年轻人他很可能肢体很年轻啊，当然肢体也不一定年轻，可能一身病亚亚健康，但是他心态更老迈，就是他就是个容错率的问题嘛，他不敢犯错，他不能够通过各种各样的。呃，实验来获得一些生存智慧，所以他其实是抱定了一种生活信念，这种信念可能是，呃，社会主流的，或者说是就是从家庭和身边人习得的，这导致于他其实没有真正活过。嗯，对，这样说很严重了，但是我就觉得说他，因为他没有激情嘛，对吧？那你说你作为一个个体生命，你的完整性、你的独特性在哪儿呢？对对，这个是挺挺挺普遍的一个问题，所以大家愿意通过一种自我安慰的方式去把这个东东西给排遣掉，那我觉得。是不是你对在自己的生活太不严肃了？对，嗯
1: 、我觉得从节目角度来讲呢，其实这一趴可以放在闲宁期，已经跟城市没什么关系了。<笑>然后那个，然后我们可以 Q 逐,<笑>逐渐往城市 Q 啊。<笑>那个，我想到那个就是关老师前两天发了一个朋友圈，他提到一个点，哦、就是他在青岛住了十八年，对，然后在北京住了二十四年，对，然后呢，但是他的 identity 呢，还是觉得说自己是个青岛人，对，对吧、啊？然后,后然后觉得说他看过那样的九九十年代的北京，然后觉得。现在这样的北京，然后怎么样？然后现在四个多月、四五个月在上海嘛？其实我觉得倒很很想跟你聊聊这个话题、嗯，就是你看到那样的北京是哪样的北京？就是你，因为我觉得你那天描述的有点、嗯、有点有，有可能年轻的人不一定能 get 到你的点啊、哦。就是你当时，比如说考到电影学院的时候、哦、那个年代的北京给你感觉它好在哪
2: 里？我就想。我我确切的可以不敢贸然的讲北京，但是北京电影学院我是可以讲的
1: 。这边是个 Q 点啊，这边开始是放在那个关老师的部分的啊。<笑>
2: <子><笑><笑>然后因为因为。电影学院，我进去九八级，就意味着乘二是九五级。我想说的是，我进了学校之后，我大部分的时间都是跟我的学长学姐们混在一起。我一进学校就踢足球，成了被他们招募的一个非公开的校队非正正式编制的校队我们这个校队经常去各个学校打比赛，去军队打比赛，被人家踩的不行不行的了。就是我天天跟九五、九四，甚至九三的，我后来打工都是给九三的师兄师姐打工。嗯，当然我后来我的前老板于东是九零级的，还有什么八九的都有。所以这就是。我能感觉为什么愿意跟他们在一起，就是我总觉得这些他们的整体的给我的精神气质，给我的感觉是，就是完全是处于九十年代那个时刻最代表的那种精神气质，非常自由。加上我们那个学校呢，呃，九八级扩招了全，全全整个所有专业加起来一百四十人。嗯。九七九六往上，全年级加的各个专业也就几十个人，甚至更少。所以走在校园里面很小的一个院子，基本上你待一阵，互相都认识。嗯，所以我觉得北京给我的感觉就是，是我的遗憾，我没有读过正经的大学啊。所以我现在去了上海交大，我特别想回来读个博士啊。这然后，但是在那儿呢，是一个小院子，就是它的好处就是自由，就是你跟谁都认识。跟拍作业，我就是制片，就是传事儿的。嗯，一开始是帮忙的，后来你要去当制片主任或者当制片助理，你要拍学生作业，你去传事儿。然后你基本上是认识你想认识的人，反正就这么些人。然后，然后你出去，大家带着你去社会上拍地下电影，独立制作。嗯，然后去北大、清华去做观影活动，然后跟不同学校的同学去跨学校，叫北航，我们都去北邮，呃，蹭食堂。然后我打工，然后那时候打工一天就五十块钱。啊，然后我一直站卖一个破力无糖香口胶，我记得特别就是一个无糖的口香糖，嗯，然后站在普尔斯马特仓储室的那里面，就是为了赚五十块钱，要在站八个小时，所以这些开心的一些东西，就是它是完全是在青岛。是体验不到的。青岛因为城市的改变之后，就是我觉得青岛现在大家是觉得是个大城市，但是我在成长年代，我就觉得青岛很小。我从家里面跑到第一海水浴场，就跑个二十分钟就跑过去了。嗯。然后我的兜兜转转,转，我的幼儿园就在我的中学的墙外头，我的小学距离我们家，我们家走到小学，我们家走到中学各走六分钟到七分钟就走到了。我就在一个三角地儿里面不到一平方公里待了十八年，我就觉得青岛就这么大地儿。市南区偶尔坐公交车也就去了。嗯。但是到了北京，你会发现。做那个、时候是做三七五嘛，我记得还有后来做环路的三百路，哇，这北京是觉得当时好大，所以那个年代给我的感觉就是他那种，就是非常 raw， 就是那种，就是毛边的，非常粗犷的，就是比青岛更具有内陆的北方特质，没有海，特别干燥。我第一次去北京，嗓子疼了三天，干的。然后还有就是太爱吃各种面食了，他在路边那个时候，呃，还没有什么那么多兰州拉面，但是他有。两块五、三块、三块五，你知道为什么吗？它是按照二两面、三两面、四两面这么卖？嗯，我当时就是上上不下下下不下，就是我就吃那个三两面的，就觉得四两面有点贵，嗯、二两面有点磕碜，我也吃不饱、嗯，就每次老选那个三两面。嗯，就这些东西，物质条件大家都没那么好，那个时候还没有贫，但是那个时候有贫富差距，有阶级差距、嗯，但是不像现在，所以说我觉得那个时候相对而言。只是我上海呃，这不是不是上海，到青岛的一个放大版本。青岛八十年代基本上大家，就算有有点有钱，也不会差那么大，大家这还挺大同的啊、呃。小学环境、中学环境，但是到了北京，这个事儿居然还能延续。虽然我是在电影学院，大家都会觉得好像都是什么家里在有什么什么，我当时是不知道的。我是到了大学三级就快毕业了，我们班里面一排排排去才发现，就在宿舍的男生宿舍说那谁家谁家，就说着说着把每个班里的人都说了一遍，我才知道。最次的是我一山东老乡，我的同屋，他家里面是潍坊的什么什么某个大行的行长的孩子，这都是最次的，其他的全都是要不军队大院的谁谁谁，整个发行放映系统里面的谁的，就数到我，就是、冠迪就就你好像是考进来的，就是就不是他们也是考进来，但是我就是没有任何背景考进来，嗯，我因为我当时专业第一啊，我总成绩也是第一啊，就是他刷不掉我呀，嗯，我后来考研究生也是我也是我就是我在电影学院七年没有考过第二名，所有的成绩都是第一名。就属于这种，就是他也刷不掉。我就考研究生，我也是最好成绩进来的，所以我觉得这个就是，我觉得可能就是这种完全的就是有点傻憨傻憨的青岛人的那种特质。面对北京更加开广的一个新世界，我来不及去应对别人的眼色和那种看上去我很怪的样子，我就只需光顾着去拥抱了。嗯，然后。因为刚好老鼠掉到米缸里 面， 这是我考进电影学院的感受。因为我不是泡在电影院长大的 嘛， 所以我只能讲那个时 候， 我跟师兄师姐在一 起， 就觉得他跟我同班同学不一样。他们真的就是我在电影里面后来看了那些文艺青年的那 种， 就是曹宁肯定会很爱九十年代的北京。就是本质上他现在。如果再还原一下我，
0: 我就想活在那儿。对对，他就特别，赶紧,赶紧给我弄个原宇宙，把我<笑>就给活回去
2: 你。你大家聊的天而且那种性格的张扬的气质，你知道？我就举一个例子，我去了北大做活动啊，我还没有去清华，我去的是北大。我们经常做影团的联合活动，我们不是几个男女同学给他摆个摊儿，一起去卖今天晚上那个北大大讲堂的票嘛。我拷贝手，我们拿过去的，然后啊，忙活了一整天卖票，到了晚上走了，走的时候他们也是男男女女，我们都是影协嘛，我们也男男女。后来临走，后来有一个男生就一直就是。问我哎，冠迪这个，我就是你们学校男女同学都是这样的友好的关系嘛，就我们天天就打打闹闹，就是说一些没头没尾的笑话，嗯、就是哈哈哈,哈就哈那种。哎，我操！我说我都没反应过来他在问什么,、啊、什么意思的。对他什么意思？后来后来去了清华就明显了，清华都是理工男，就是我才知道北大的同学就是这、嗯、那。现在北大其实没有问题啊，就是我是觉得明显不一样。所以这是就是大学生男女同学哎,哎，关老师你是不是没把
1: 这个话聊透？我没听明白，就他那个话是什么意思呢？到底是
2: 他的意思就是说我们男女同学之间关系太融洽了啊，就跟不分彼此一样，啊、就是就是很多玩笑他们觉得就是不会那么开、嗯、那么的，就是感觉这是亲兄弟一样，就是。他们的同学之间就很很很克制，很礼貌啊，而且胡搅蛮、就是、这是这
1: 这是综合大学跟那个艺术院校的区别吗？还是什么意思？是,是有区别，有点区别吗。我
2: 我去了才知道，我以前其实我就觉得大学就是这样，后来发现其实大学不是这样。嗯、但是可能艺术大艺术院校更松弛一点关系。嗯、是就是那种恣意妄为，嗯，恣意妄为到什么程度？就是往糟糕的地方说，我在学校四年，嗯、每一年，嗯。就我们这一集，包括其他上下都有被开除的，说打砸抢、<笑>犯
1: 罪的都有<笑>。你觉得这个故事像像不像刘小叶给我们讲的那些中戏的故事？因为刘小叶老师是导九六，中戏导九六，跟你年龄
0: 差不多。他讲的中
1: 戏的故事是我们听到最精彩的故事是那种。哦
0: ，所所以，我从我。比如说离大学还没有那么遥远的角度，嗯、我觉得就是还要一起搞事、嗯，或者说大家都有一股 passion 撑着，嗯、哪怕做傻事也
2: 可以对对。我跟你说一个神经病，就是徐浩峰导演，就当年是这么有名，嗯、他么就在我们他他是好像就住我那屋吧，嗯、六六零五是不是六？他是他是五楼吧？他就是他直接就说要练功，他天天要练功，你知道吗？就他真的就推窗就跳下去了。嗯<笑>啊，跳楼了，五六楼啊，五、啊、楼，但是为什么他没事儿、嗯？就是因为我们那个老楼外面有个大锅炉啊，每到冬天，会有不断的大卡车开进来，干嘛、啊嗯？把那个散煤堆成了一个山、嗯
4: 、啊，其实他等于跳了
2: 个二二楼半啊，三楼,楼，所以最后摔伤了，然后没死啊。他有个预判，就是<笑>也有可能，反正就咔就跳了说。就我那次谁给我讲 的， 就他的同学看到情况就下去了。太精 彩！ 就每天你在电影学 院， 你会遇到特别就很多脏破事 儿， 就是都拿不上台面 的， 就是玩摇滚的、玩音乐、跳 舞， 就每个人都是神经病。哪怕我跟你说。工格儿 ，OK， q Q 过来，《流浪地球二》制、哦、片人啊 ，Q 过来了。<笑>然后我们有这个迎新活动，嗯、我们九八进去的时候，九七来迎新，我们经常要刁难我们一下师弟、嗯，就是演个节目什么的。等我们九八要迎新九九的时候、嗯，要刁难他。结果工格儿，我印象特别深，大家都记住他为什么？他跳 Michael Jackson，、嗯、然后他后来不是还去参加过快男嘛？他唱跳能力特别好。嗯、
1: 当年的工格儿的身材那么
2: 瘦的时候，当年的身材哇，所以就这都很神奇，你知道吗？然后电视圈可以那种。因为食堂不好吃，全学校静坐。我们不是不吃，我们集体到食堂静坐，啥都不点，<笑>就是坐在那儿抗议。我操，就是因为太贵又难吃，就发生了很多。而且每一次暑假，整个那个旧楼所有的玻璃和窗户楞都被拆了，嗯，就变成了一个没有，就是一个水泥台没有窗户了。为什么毕业生都给打砸了？嗯，离开学校。到后来我们进校的时候。就特别乖，学生们是应届的，进去就变成了你扣着毕业证，你走了之后要盖好几十个章，过盖完了证明你宿舍都完好、嗯、才能给你。啊，就之前为什么每年电影学院宿舍楼都要重新装修，就因为不得不装修啊，都没窗户了呀，<笑>就就被学生都拆了一遍，就这种莫名其妙的事儿，就就太多了。现在,现
1: 在大学生太乖了嘛，而且被规训的很厉害嘛。可、啊、以举白纸吗？我在<笑>，这是谁的
2: 谁的节目啊？哎哎，不是,是谁的,的,你的？你会剪掉吧？你会剪掉吧？我剪掉，你应该会剪掉吧。然后，但是我我就说，我所以我写那篇文章就，就是我印象都是一九九九年啊，五月五月八号星期六，我真的就跟你女朋友揣着相机，一听北大清华的同学出发了，然后就奔了。那大大南联盟嘛，五月七号凌晨，五月八号的凌晨，然后我们就去那游行抗议。我们那个热哦，你正好
1: 是那个世代的，对，嗯、就是
2: 哇，那个庄严肃穆，扛着那个大黑的黑白照片就是他不是学生是他们学校的嘛，嗯、混进去，我真的一个把美国大使馆给围攻的，呃、啊，哇，太震撼了我我。我
0: 试图啊，就是非常粗泛的去稍微分析一下这个现象，就是以我的感受、啊，比如说我有次看到那个葛雨露，啊，就是央美毕业的一个，现在做艺术家，对、嗯，他当时做了一个什么事儿？做了一个路牌嘛，那个路牌那个很搞笑，<笑>他还做了个的，这个可能央美的人知道的更多一点，他当时把一个。<笑>假洋句啊，放在了央美的旗杆上，就是趁夜里没有人知道他怎么放上去的。然后第二天就，就学校校方就懵了。然后我我我试图分析的角度是，我觉得为什么你说这种我们感觉好像说神经病啊或者边缘人啊，他们就创造就他保留了更多创造活力，反而在一些我们所在好学生里面，我们看到的是一个比较循规蹈矩的。我觉得是因为他的这个成长路径的那个奖励回路造成的。就比如说一个好学生，典型意义上的好学生，他其实他获得那种奖励的方式很明显嘛，你中学就是考试，嗯、对吧？上大学就是高考，嗯、那一路上就是更更卷，然后更好的工作，然后更多的 title。其实我觉得在这个过程中，他少了那个神经病的过程。对啊，小的时候你都是一个神经病，对吧？对啊，就是这个就是,是神经病对。对，就是我们说神经病的意思是说你其实是各异性，对吧？你你有自己的天性，但不知道什么时候你就能开始消磨，然后你。发现大家越来越像一个流水线的产品对，对我就觉得，呃，身边的所谓的很多好学生让我觉得很无聊，嗯、啊，很无聊不是说人不优秀，是说人没有没有趣味，他没有没有神经病的一面、啊。我
2: 跟你说，我随便举一个例子啊，就是九七级的这个有个美术，呃呃呃老马，当时是大模特一样，大波浪，穿着皮衣，真的大模特上走在学校，他是美术系的。所有女生尖叫啊！打打篮球也好，什么的，就是男是个男生啊，男生啊。然后时隔了二十多年，我们拓星者跟张小北，我都推荐我的，全都是全电影学院班底，就是就是老炮儿，都、就是老江湖，给张小北拍这个戏。因为我前期制片人是我来帮他弄搭班子，然后我也介绍了老马，老马现在也改名了，就是他就是一看就是就是变得特别友好，会聊天。我说这已经不是我青春时代大学那个飒爽，<笑>但是还是很帅，还是很酷，就是能在他身上看到这个岁月的变化，但是都是还好的变化，变得更加。呃，世俗化和职业专业化，其实都是好的变化。圆润了，圆润,润了，哎，也胖了、嗯，也胖了啊，就没有那么帅但是他的同班同学好意，那不就是那个呃，就那个最中国最大的美术，就呃跟吴尔善合作都很厉害。所以我想就是这样的精神病，天天遇到各种乱七八糟的人，我就觉得我跟这帮人合作就是我的工作。所以我在学校里面是最不电影学院的，我就是所谓的那个爱学习的、爱看片儿的，逮谁就聊专业，就是特别的傻不愣登的。我的很多本科同学都很多一半都是北京的孩子，都是特别瞧不上我，就是、老学怪题太怪了，就太爱学习了。其实没有，就是你们不爱学，显得我。他们眼里你就是小镇做题家。就用现在话。其实其实恰恰没，其实我想说的就是，二、嗯、十多年之后、嗯，我其实没有变化，嗯、但是他们居然成了最代表电影学院精神的那个。这个叫
0: 退潮了，就是观念的水位。就是把我
2: 显出我在以前那个年代，嗯、我脑子里面想的。艺术类的专业学生都是那样那样那样那样的，就是我都想去都去不了的，嗯，我也不具备那个东西。他们长得又张扬和那个性格做的事儿，你就是你说的，谁能想到把那个东西放到旗杆上？就是，就天天我就在电视剧就会经常遇到这种事我就很开心。我操，这挺好玩，挺好玩的，我都可以，都可以。以后工作的时候遇到什么制片人和演员、什么导演、编剧、美术打架，我都能调和，因为我在学校就天天就对付这点事儿。结果二十多年过去了，然后这种事情我就见到的。年轻人当中反而少，然后一聊呢，我就说，哎，怎么反而我是那个想法，显得我很激进了，或者说我很奇怪了，我说没话、啊，这个是因为当时的北京比较包容这种东西吗？就没真的没人管，没人管。我们学校，哎，我们学校没有人管你点到的，所以你看我现在代课，我教课，我都是我就直接说你们爱学不学啊，我认真的在讲。你们一年四五万的学费，青岛电影学院，以前叫北京电影学院，青岛传媒与媒体学校。我每次我带了九年了，那个学校代课，我都跟他们讲，学不学是你的事儿。当年电影学院就这样，你爱上不上，老师就一个要求，你不能影响别人，你不听回宿舍睡觉去，你不能影响别的想听的同学。我觉得电影学院他就是这么一个学习氛围，但是不上课不代表他能力不行，他闷头捣鼓自己的事儿，做的一样好，毕业作业他妈比谁都酷。就是我觉得这就是电影学院。当电影学院开始记考勤了，我当时就觉得这完蛋了。这就不能是艺术院校，不能这么讲、嗯
1: 。那如果从学校出来，你在北京也是工作了很长时间嘛？然后你对于北京的那种印象或者一种好的好的那种记忆，应该跟当时的工作也有点关系嘛
2: ？所以说，我们这种就是，我是认真做过班的。虽然学校那么自由，我本科第一个作业就是上下班、嗯嗯当打卡也九九 六， 特别拖着做电视剧 嘛， 所以我是也体验过这种工 作， 因为做的是我的爱好的专 业， 所以我就不介意加班什么的这些东西。所 以， 但到后来再长大之 后， 就发现我不能太受太多的束缚。上班打卡这个东 西， 它是扼杀创造性的。但是后来不都上市公司 嘛， 文化公司是要军事化管 理， 特别以万达为首的这些有代表性 的， 我们业内都吐槽过。那很多文化公司还会松弛一 点， 弹性工作制。其实往回倒。大部分从业者都是艺术院校相关的，其实我们是要理解他，而不是说这个行业要搞什么特殊。我觉得两码事，至少你要分而治之。嗯，有些事务业务性的的，但
0: 呃的部门就应该松一点。事务性的单位可能可以紧一点。我,我在我在深圳听到另一个版本，就是大学老师跟我吐槽说，当然深圳
1: 有城市感出现了啊，<笑>有有对比项了。<笑>对，这
0: 样这样黑黑深深大可能以后去深圳很难揽活了。嗯、啊，就是深大当年他做了一个举措，他要引进人才嘛。嗯、啊啊。然后他们说中大的老师我们全要。嗯、啊。然后那个中大中山大学中山大学、啊、就从广州引进。啊。然后那个、啊那个、那个这朋友在中大以前，然后就过去说看一看，就突然发现说原来老师要过去做格子间。就大学老师啊，学者让、哦、他崩溃了，哦、说不去给多少钱？什么年代的事情？这是前几年的事
1: ，前几年还要做格子间，
0: 对吧、啊？他是用一种办企业的方式了、啊嗯，办大学、哦，对，这明显是不懂教育嘛，或者说不懂不懂学术研究，对，对你这或者说你这来了的人他了的，他挣了你的钱，他最后也不会给你留下什么东西，对。对所以说我一直说，深圳其实就是一个大车间。
2: 是的，哎呀，深圳又是另外一个传奇了，就是年、嗯、现在是老龄化
0: 最低的一个，就是年年轻人最多的一个地方，平均年龄三十多岁嘛，就来这儿搞钱，搞钱，搞钱，然后就是说你能用军管军队的方式管电影，也能用管企业的方式管大学，那这就你留下什么东西了吗？嗯、我们就想问，
2: 嗯嗯、所以说我我还是 Q Q 两，就是青岛的城市给我的 Q 回青岛，厉害厉害。<笑>底色的这个印记，嗯、加上电影学院七年的是，是不
0: 是就是自由散漫？
2: 呃 呃， 在电影学院是自由散 漫， 但是我在自由散漫里 面， 我是那个最努力的那 个， 就是这个被就从那面拔了个将 军， 所以这个青岛的这个好奇心的这个底 色， 加上电影学院的这个呃更就是要跟这帮散漫的人在一起团结起来去完成一些任 务， 还是一些创 作， 嗯， 这个就是我真正的说青岛加上北 京， 所以北京我说是我的思想的一个什么家 园， 嗯， 真的不夸张青岛没有给我思想的家园，青岛给的是一个底色，对打底的。这也
1: 是我听很多人跟我分享说他眷恋的北京是怎么样的。我基本上听下来，感觉大家有一个高度相同的，就是北京给他的眷恋的一个理由是因为人，嗯
0: ，就是那种精神自由同学啊，精神自由同事啊，什么沙尘暴吗
1: ？<笑>你别这样好不好？<笑>北京也有很多好的地方，<笑>我觉得我这是精神自由。那那个曹军同学呢？啊，你身为广州待过的，上海长期
0: 待，然后北京也去过，然后深圳也见识过。你北京待的少是吧？待的少，你不要让我再聊北京了。哦、我以前、啊，您再聊广州,广州，不是我以前,我以前，我以前聊，我以前聊北京，我聊城市吧。嗯，我每次那个人说说你不喜欢北京，别待着呀、啊，就是为什么要骂北京呢？就是其实我我是觉得我更喜欢的，就是说白了就是人和人的关系啊、哦，包括你这种自由的氛围，对吧？我觉得对于搞创意、搞内容的这个人来讲，你天然的爱好这种东西。当北京有这个的时候，我用。报北京，嗯，然后这个氛围在北京开始变得稀少的时候，那我逃离北京。对对，那广州也是这样，对吧？我我们那天不是开玩笑嘛，我几乎是在最差的时候，啊、广州文化氛围最最低迷的时候去了广州，大概一一七八，七八年嘛。那个时候，我当时抱了一个什么幻想？我说，哎，我来广州，我这样每周末都可以去香港看演唱会，啊、<笑>然后我就。去了广州，只去了一次香港，因为马上一九年了都。别说了，别说了，别说了，太痛了。因为我们单位当时出来就是跑个步的地方，广州东站直接就去香港了。其、嗯、实就是本来我我我想象的我的生活是那样的，但我也没有我那也不了解广州，我也不知道广州它其实已经在在在文化在文化版上面已经衰退了那么严重了，就是你甚至只能听到人家的名字。这个人已经见不到了。南方都市报没了，呃，那个派戏，南方系就是就是不在这儿了，就是你只有那个，你看当时那个左方去世的时候，就是原来那个南方周末的这个这个精神领袖嘛，我我当时就发个朋友圈，我说以前还是就是我们能听到这个英雄的传闻，对吧？看到英雄的背影，现在就是这回事儿都没有了，对吧？新的新的，你比如说学新闻的人，他们不再崇拜这个东西，对啊，就黄金一代或者说专业主义，他们现在是。崇拜另一些东西，对吧对吧？这个非常拥抱市场的，非常这个什么这个自媒体致富的这些东西，所以我当时就觉得，说我其实已经经过一个预期调整，就是我要为自己的这个事业寻找一块新的自由的土壤。所以我看来看去，那中国如果我还要在国内待着的话吧，我我能去哪儿待呢？我觉得要不然回上海吧，因为我觉得至少这个地方我看到还是有一些至少有哔哩哔哩有一些小泡泡的，对，就是、有播客、嗯，对，包括我做播客做 B 站，我会觉得。泡泡这个形容是对的，对对，其实就是一个泡泡。对，我之前陈杰我们做的比喻是说，我们就在一个大海上传承了，对。然后我们在大海上这个求生，我们只能在一个一个一个这个漂漂浮的浮板上，对，在在那苟在那苟着，嗯。然后其实是这种状态。然后当来了一个小的船救生艇，那你上去喘口气，然后看会不会有下一艘大船，你再再再过去，是这种心态嗯，
1: 嗯。嗯那你觉得
0: ，你回来几年了？也两年。我回来四两年多吧、嗯。有想法有改变吗？没有改变。我我我我我我一年没去北京了。嗯、我以以前每年去个七八趟吧，就可能每个月都都跑一下、嗯。然后我现在的朋友，我们就在感慨说，为什么老想去北京？就是感觉好像一年不去趟北京，觉得自己不是个文化人。嗯、<笑>就是有一个你要去那边听听他们在聊什么的这种这种这种心态，但是。最近也没有了。最近就是感觉大家不想都不想在北京待着了。嗯，因为就是可能以前的那种非常江湖的东西，呃，折腾了这三年也也在消退。江湖
2: 在搬迁。江湖在<笑>江湖在大
0: 理。江湖在江湖在四散，对啊
2: 四散而去。对，以前是它是文化的中心，因为呃。建国前 啊， 文化中心当然是在上海。我们电影中国电影的高峰都是在上海实现 的， 那时候跟好莱坞都是一个水平的。但到后来就新中国之 后， 肯定都北平 嘛， 变成了北京之后就不一样了。所以这个这也是一部分情 感， 就是往回溯上海是非常非常厉害的啊。我觉得还有一个最重要的就是上海的本地的文化人 口， 它遗留的可比北京的要多很多。北呃，在建国的时候，本地的文化人口大概有是吧一千万上下，但是真正的老北京可能就几百万，嗯、所以真正的老北京现在大家都是两千多万的人口、嗯、或者三千万的人口、嗯嗯就是，被稀释得很厉害，就是。对，所以说上海的本土文化，它那个底底子是很强的，所以会有什么刚才说什么神话，这个、那个爱情神话这样的文化、啊、底蕴，它扎得住。你现在你在弄茶馆这种剧，你去演，它其实就。太小了，它不是它它基数不一样，嗯，所以北京就变得就是大家都是普通话，嗯、然后都偏北方式的，都是北漂，基本上就融入了
0: 。但我觉得从从一些老炮的角度来讲，他觉得北京依然很爽，而且我们就有一种天然的文化优越感。可是依然我觉得他不够欢迎年轻人，就是比如说我在北京做艺术、做这个创意的这些朋友，做媒体的这些人，嗯、就他们觉得挺累的。他说形容是说空气中有一种形容不出的沉痛感。嗯，就是他觉得他活在这儿不体面，或者活在这儿没有。这两年是吧？就这几年吧，这几年这十年吧，他他就想象不到未来，因为他觉得他没有根嘛。我觉得以前的很多文化人过北京，他也没想这些，但是他可能终究会留下，终究会给他一些安全感。但是如果你现在一点安全感这种感觉都没有的话，他会待几年就走掉。所以
2: 我觉得更并不用太担心，比如说能出国的出国，自己都想去找一些别的机会出去闯一闯。现在。大家对任何一个城市觉得有了新的变化，他都会用脚投票的，嗯，大家都会去主动的迁移，嗯、就是真的树挪死，人挪活，你挪一下试一什么？就。最早移民的本质的意思指的就是这个，你在这儿觉得不舒服了，你就去换一个地方。我觉得还好，中国比较大，嗯，但是再大，整体上我觉得是北方向南方迁移，这是一个大趋势。整个北方的凋零、啊北嗯，北方的衰
0: 落。哎、嗯啊啊，要要聊这个了吗？是不是这太宏大了，话题？太宏大了。对我刚才想说要
2: 聊,
1: 聊这个，我可就不困
0: 了、啊。前<笑>、啊、两天不
2: 是刚说
1: 那个杭州去那个长春一汽挖人嘛？啊，八、嗯、十万一个人，直接从一汽厂里边挖人到杭州。哦、现在好像一汽长春的 base 都要搬到杭州去。了。
2: 天哪，我我真的觉得北方就是什么，唯一的北京是靠特殊政策支持。嗯，除了北京，已经没有真正的、
1: 哎。这个我倒想跟两位北方人探讨一下，嗯、
0: 就是一直说什么经商环境啊，嗯、人的那种感觉，服务意识、啊。身在曹营心在汉，啊、两个人北方人在这上海，不是给因为我,我家乡的衰落，因
1: 为我是没有体验过那种就是做任何事情都要靠人际关系，<笑>都要靠那种关系的、嗯。因为我之前有一次跟一个。武汉的一个朋友，嗯，我想我印象中武汉也是很大的城市嘛，对吧、嗯？然后我就说他现在在上海，呃，当时在做媒体，现在在做演艺经济这一块嘛。我当时就问他，我说你没有想过回自己家什么，就是发展啊，或者怎么样、嗯？因为我想武汉也很大。他说其实回家发展对他来说更轻松，因为他家里在武汉也是有点根基，也可以帮助他。对，对但是他就觉得觉得说就是特别累的一点，就是要靠那种所谓的关系啊、哦嗯，才能那个。怎么样？就是他们他会跟我说，他都说在在上海他会感觉到相对有点公平的，嗯、相对公平对、啊，不是绝对公平的那个点啊、嗯。但是就是因为我一直没有到别的地方去办过事儿啊、嗯，没有在别的地方那种生生生生活过、嗯，那种感觉。就这个你觉得成立吗？这个说法成立、啊，成立的、啊
0: 。就大家舆论上老黑说什么北方人都爱考公务员，山东人都爱考公务员，嗯，如果说人又不傻，他公务员就是吃香，公务员就是混得开，嗯、公务员除了是个还有老师的。体制编制吧，啊、编制啊，就是广义的讲，这个就是铁饭碗吧。嗯，其实就是因为你有了一个单位的位置之后，你其实就有了一个人际关系网络。嗯，然后这个东西其实随着你的成长，然后随着你们的家族内部的互相帮衬，可以让你的生活变得很自润。我觉得
2: 这个这种观念在接下来的十年、嗯、就。从根
0: 本上会被动摇，就是
2: 大家要自己去找出路的。你这个现在养老金都发不出来，你你所有的工资啊啊啊，这个
1: 这一趴是在你的节目吧？啊
2: 、好，重说啊，反正就现在不管大家现在啊，基层公务员的工资都受到了影响啊
0: ，啊<笑>也没什么差，也没什么差别，<笑>但是大概的意思说都发不出来，变到受到影响、啊，
2: 受到了影响啊，很艺术的啊。然后呢，这个大家都会知道去怎么去。坐吃干等，坐吃山空呢？还是趁着年轻去谋一些机会？对，因为我还是有，我说中国足够大，虽然人也非常多，但是不就是把机会都留给了那些先动弹起来的、先行动起来的人？是是是嗯，那以前反正是怎么维持？不代表他以后一直能维持下去。对对,对永远是春江水暖鸭先知，谁是那批鸭？我操，这什么词儿？你压我压，<笑>你压我压,我压，对，他压的。哎、对而
0: 且尤其是你像我这个，我是什么？呃，青岛人，精神上海人，然后就是再加一个东北人，精神东北人。是吧？精神东北，因为我这几年去东北跑了很多嘛，啊、然后聊聊你的身
1: 上的东北性、啊。
0: 我身上没有东北性，但是我是从东北看到这个过程，就是它是一个缩影。嗯、啊，所谓共和国长子衰落时嘛，就是如果大家去看看什么班宇、双雪涛的小说，其实最动人的部分。你,你讲的
1: 清楚一点。你现在我插耳机听。班宇
2: 、双雪涛的
0: 小说。双雪涛、啊。你现在就是连我<笑>我
1: 耳机听上去就听不懂了、啊。甩蛋。<笑><笑>
0: 啥人？我大手多完。插插个段子，哎、人家说前两天北京小红书上有个照片，说这个塔是什么、嗯，然后人家说那个什么北电塔啊、嗯，北电塔，听过北,
2: 北京电
0: 视塔啊，北京电视塔。啊嗯、OK，、嗯、没有，我们说回东北，就是东北，它是一个这样的感觉，就是。他很很长一段时间之内，我们已经注意不到他了，对吧、嗯？只有通过这种悲情的新闻，嗯，是说什么什么厂又搬迁啊，什么人口流失啊，鹤、哎、
2: 岗五万一套房子嘛
0: ，啊，是、嗯、什么那个什么黑龙江养老金连续六年那个入不敷出啊，等等，啊、这谁谁,谁的节目？谁的节目？遇遇到一点困难，<笑>遇到一点困难啊！对，但是但是就是，<笑>那你回头看，那以前东北人过得怎么样啊？对吧？你你现在包括你去东北走一走，就是现在东北的这些中老年人，他们年轻的时候。他们的教育水平，他们的这个对城市化的感知，然后他们过的生活领先全国。对
2: ,对他们现在看到前面有个报道是说哪个城市说晚上那个供暖都要停，嗯，实在没钱了，嗯，然后后来不能停，又临时在补救，就是要不就冻死，了，零下二十多度，你给供暖给停了，冻死人的，所以说是这个。现实问题，但不应该说东北啊，咱们难道不应该说青岛吗？你回青岛是、啊、我,我是说，我是说，我是说，东北
0: 是这个整个北方的缩影啊,啊，因为它曾经非常辉煌，但是因为那个是天时地利人和。我觉
2: 得
1: 曾经辉煌是因为客观上来讲，的确它城市化率很高的。对，对所以因为其实你去看人口统计啊，我觉得讲点经济学的事情啊，就是人口统计、嗯，东北其实并不是生育率很高的地方，一贯不是，因为只要城市化率高的地方，人就倾向于不生孩子。啊真的，中国最会生的人，福建人、广东人，啊，就广东还不是城市里边的，比如潮汕啊，而且然后浙江的一些沿岸的一些地方的人，为什么那里生育率高，城市化率不高，都农村的。对，这是一点啊。然后就是，而且那个时候的城市化率，它是基于国有经济体制下的对，那种东西。但国有经济体制下，在改革开放之后，明显效率是不行的。所以说，在那个时候，它遇到两个最大的问题，首先人不够。第二个，他的经济是缺乏竞争力的，但同时南方崛起了，南方崛起是基于市场意识，比如说温州人开始来了，他做商贸的那套东西，然后再加上他够年轻，人口够年轻，更有更有闯劲。然后关键问题就是说，我们可能国家对于这一块的意识改革或者宣导不够，老老是在说东北振兴，好像是说我们欠他的，就是说你有一个长子的一个地位。我们只要资源到位，你还是会回到原来那个样子。但是他没有再分析一个你底层的原因，他为什么会变成现在这个样子？回不到。所以说，我觉得还是一个，就是比如说浙江，就是比如说一般比较比较呃怎么说呢？比较残酷的一个数据啊，一个地方有没有前途，一般我们圈内都会就是财经记者圈都会有一种说法，就是说跟他的。国有经济占比是成反比的，对，就是你从山东，山东比江苏要高一点吧，所以山东可能比江苏经济情况差一点，对，江苏比浙江高很多，就国有经济的一个占比，所以说我们一般会更看看好浙江的点是在于这这边
0: ，对，然后你
1: 东北更厉害嘛对，对我之前
0: 做记者的时候，因为老跟一些律师打交道，他们就觉得就他们全国办案子嘛，觉得说北方最痛苦的就是老去帮一些民营企业家办一些这种什么非法侵占的，对，因为他们就是你发现。你要办办民营企业，盘活经济，对吧？创造只
1: 有靠民营企业家
0: ，对。而且你要受多少卡办，动不动你的资产就被没收，动不动扣上个罪名，这些事情屡见不鲜对对。对
1: ，但这个呢，就单独拎出来它它是一个现象，它的背后的东西呢，其实就是我。就是我觉得他原来那个底子是计划经济下的那种好的长子的一个底子，但是这个这个国家逻辑变掉了、嗯，你可能没跟上，可能是，所以我不承认大一统的错。就我不我不承认，就是说不东北人怎么样<笑>或者怎么样，我甚至以前哎呦，就还关老师的节目不不说了
2: ，<笑><笑>跳过啊，跳过。来这个还是说还是说上海，我觉得这是我最最新的感受，嗯，就是就是大概这几个月。我是用非常独特的角度，就是就是通过这个约会软件见不同的女生来感知上海。
1: <笑>真的假的？真的用约会软件
2: 啊？我真的跟姥姥。已经录了一期节目，就是聊了刚才那些什么三个发动机那个，其实那里面聊出来的，是是、嗯、那期我要听一
1: 听，那期我要听一听，要听
2: 就就我就不重复那些重复的东西了。嗯、就是大家如果感兴趣的话，是、嗯、美国有
1: 三块广告牌，我们关老师有三个发动机。哎呦我
2: 的妈，这什么呀？<笑><笑>我觉得你
1: 应该拍，以后五十岁以后
2: 拍一个电影，就叫。三个发动机啊，行吧，这这拍个三部曲对吧？我我说嘛，本来我要拍电影是十年之后拍电影，对，现在不要拍。现在我觉得就是，我发现了解一个城市，上海真的特别适合从这个 dating culture 的这个角度去切入，就蛮好。刚好我也有这个时间，差不多，你看四个月，我最多见了八到十个，我忘了没数、啊。你第二部电影应该拍《非诚勿扰》<笑>。嗯、那个都被拍过了、嗯，就是因为我是怕自己说对这个城市怎样，不要建立在我的这个很一厢情愿、
1: 哎。这个很好,、啊嗯這個很好啊，我想听一听你就是 dating 的那么多、嗯、给你的感觉，嗯、给我感觉、就是、因为上海就是一个女性化味道很强的一个城市嘛
2: 對，对。然后，然后就是我其实还是比较适合跟女生聊天的，嗯。比起我年轻的我，年轻的我指的可不是二十多岁，我指的是三十五岁以前的我，嗯
1: 嗯。就是因为不适合的点是在什么？
2: 就以前太直男了啊、哦，就是这么说，我的三十多岁其实是被忽略的，嗯，因为我在一个婚姻里面困住了之后，在这方面没有习得任何东西，嗯，然后都是在越野跑。就是做自己很直男热爱的 ，OK， 小都记录在雅迪跑世界当中。我们去网上看第一季到第三季啊，还有各种的跑出勇期的纪录片，全都在那上面印记着。就是我是怎么三十多岁度过的？所有的刚才聊的这些发动机这些想法，我以前都不会动脑子想这些事情，都是在离婚之后，二零一七年之后，经过几段恋情、谈恋爱也有约会，然后慢慢慢慢思考，所谓的回味也好，反思也罢，总之希望让自己在这方面不要像特别傻不愣登的，以前没有想法，因为我在。结婚之前是有几年没有谈恋爱，嗯，再往前就是本科、研究生各谈了一次，就人生极为简单，以爱以结婚为为中心，前后各谈了两次比较正式的，跨就是算是好算好几年的，所以仅此而已。所以我觉得到了一个城市，借着这个，因为我在香港的时候，我朋友推荐你可以用这个 dating app， 说没人用哪一个，好好奇啊，呃，他给我推荐的是帮宝和他说。就是都你都不知道,不知道太好了，你可能是吧？已经很久，已经很很久不上架了，可能。<笑>然后因为那天跟姥姥聊，聊跟姥姥聊，他就说他已经。下架很久了，所以他也不知道，你知道吗、嗯？然后，所以我跟我那个好朋友就，他经常也很好奇问我八卦这些事情，嗯、他就觉得我们活成了彼此特别羡慕对方的样子。嗯、他是这个子，这个孩子很多，五个孩子什么，嗯、我这个天天跟不同的女生、嗯，他幻想很浪漫什么什么的，嗯嗯嗯、还问了我很多
0: ，说换人生，你
2: 约会约会的时候难道就就不害羞吗？就是没话题怎么办？我说没有啊，我说害羞才是约会最重要的事情啊，因为。如果对方释放了害羞的这个动作，就意味着他从某种程度上他接受了对你的好感，他在表达对你的好感，他才会害羞。他说跟你根本就无所谓，跟你跟哥们儿一样聊，这不是一个积极的信号。所以说害羞至于那个度怎么把握，反而是好的，所以要就从这个角度去理解害羞。然后我那朋友就听一个愣一个愣的，哦，是吗？对啊，我说是啊。所以说我自己是想听女生在说什么，他们。自己现在的目标啊，不是我去想，觉得搜集剧本素材就是这东西，
0: <笑>写爱情神
2: 话，对<笑>、啊，也不是，就是这个，我觉得就是会。因为我的朋友圈，如果不是跟你来录播客，除了那天你组的那个局，你看我在上海，如果要遇到所谓本地的新朋友，是不是得靠你们俩二位这种局王去传局？没有你们俩的话，我难道就不能自救了吗？就是我的<笑><笑>我
0: ，<笑>对吧？我,我们当时是说我们就是 hub, 啊 ，hub 就但 hub 叠 hub 是很恐怖的，就是突然发现就打通了很多这个啊，是吗？所以我的老那那那那你从这个我的老
2: 朋友都在北京嘛，所以说这儿我比如说程亮导演是我大学本科同学，对吧、嗯？我就他见了请我吃小笼包什么，其他我在上海的老朋友。发小都现在没见了，就是我们太熟了。所以除此之外，我的新的朋友除了我的博士的同学，这些都是也刚认识的，但是大家还没那么熟，都线上上课为主，线下就七八周。所以我觉得 Dating App 对我也是就是一个，因为我最好的朋友都是网友，作为中国第一代网民，嗯，所以我从最初就是本着互联网的原教旨主义去上网。这么多年一直实名上网，我在网上也不干任何的亏心事也不干任何的所谓的打引号的坏事什么的，没有黑
4: 历史，
2: 嗯，很难人肉我，嗯，人肉我的人，我都去替他难过，就是你一搜，不管百度、谷歌，你查到的。上千万字的内容、视频、<笑>音频，就是你，你有爬虫解决不了，你得看，你得从中挑毛病啊。看着看着，就说他被我说服了，哦、这个人还行。啊<笑>，哦，原来人生历程他是这样的，<笑>还这个人其实还挺有意思<笑>就是他没法黑我，我已经在很多节目公开讲过很多遍。<笑>不信你要黑我，你是除非你编造、杜<笑>撰，那是另外一回事但是我也比较淡定。我比较好奇，还是过聊妹子的话题了、啊，就 dating
0: 、啊、的对象，就是不，或者说参悟出什么来了
2: ？参悟刚才发动机这事儿说了嘛？啊，啊这个发动机这个是发参悟了之后就可以更坦荡的去约会了其实。其实
1: 就是他就是我们比如说以前比如说什么相亲啊什么的不是打分嘛？啊、嗯，这个打分系统呢，在那关老师这边呢，就是这个女生一台发动机，嗯，嗯这个女生两台，哎
2: ，你这个有点意思，这个女生两台半，哎，哎哎是哎是,是可以这么理解。很难，你如果通过一次正常一个多小时到两个小时，还不如咱录一期播客两三个小时，可能没有那么长。录播客可能
1: 露出露出暧昧情愫吗？你觉得这种长度录？没有没有就是我们假设你以后，比如说 dating 的区别，就是每次就是说，我们就做一个关老师的那个，就是说 dating 的一个播客啊。每次每次那个请一个愿意跟你 dating 的一个女生上，你们就录录一期什么一个小半小时播客。我本来
2: 其实就是觉得，按照我的以前的思路，就会觉得特别适合做一个呃播客节目。他那个 app 叫他说嘛，我就想做个节目叫听他说，嗯
4: ，对对，对。就是以
2: 他说为主，我就听一听。那感
1: 觉就是他说的品牌播客啊。
2: <笑>对对对，就很像，就呃，如果他说的负责人听到了这期节目，可以来找我。但后来我为什么不要去做？因为我觉得我不能本末倒置啊 ，dating 就 dating， 是的啊，所以我不能犯这种错误。嗯，就是我就是想无目的的想听女生聊天，嗯我不能把它变成我的目的，我不能把它变成一个另外一个目的，对，就那样我就偏了。所以我我觉得。我一是这样，因为我是实名上网，我的 profile 都是真实的，嗯、而且呢，我的 profile 比一般的女生还啰嗦、嗯啊，
0: 所以大
2: 家可以通过 profile 就已经大概知道，嗯啊、而且他很简单，的上面搜一搜，百度一下 ，Google 一下我，我才他就知道我是个真人，我不是一个假人，我也不是杀猪盘。当然反过来你也不能是、嗯，我们才会见面、嗯。而且另外呢，就是我在上面，或者是不加微信，加不加微信无所谓。我一般在第一次见面之前不会多聊。我直接会觉得，如果觉得看着差不多，觉得可以值得见一见，我就会直接问，有空的话碰面聊天，直接约时间。所有的呃认知感受力都从见面的一刻的聊天，一次两次也好来为准。嗯
0: 啊，之前经常少聊，嗯，所以对上海女生评价是
2: 都很好。我就我不是上海女生，我在一七年刚离婚的时候，我也用过 Tinder， 那个时候还有翻墙，我也用过，都都挺好的。就是如果你不是抱着什么特别过于纯粹、单一、单刀直入那样的一些目的，不是不可以啊、嗯。如果你很得体的话，其实也是可以。大部分男生做不到得体，所以就会弄得
0: 很猥琐。嗯、感觉现在做一个田野。
2: 呃，酸甜我不管酸甜野调查吗？你说啊、嗯？我我觉得其实正常的 date 其实就是这样，你本来正常的 date 和甜也没有任何的本质上的区别。对，其实是,一样的是了解一个人的人生嘛。而且我我只是想分享一个，不是我对女生怎么判断，我一直绝对像我看综艺秀一样，我看《再见爱人》第一季、第二季，我看的不是他们，我也不 j u 他们，我看的都是说，如果我在那个境遇里面，我怎么办？嗯，四个，所以我每次约会的其实都是在判断我自己是怎么跟人家聊天的。所以
1: ，所以上次我们有个话题嘛，嗯、就是说。呃，就是我是没有办法做到跟自己的亲密关系的另一半一起看那种恋爱中人,人，啊，是吗？我就怕他拍的太真
2: ，我就叫着我的前任女女友说、啊，我看了第一集、啊，我说你赶紧回来过后，后我陪你重看一遍第一集、啊，咱俩要把这十集一起看完，啊、我们就一起看完，因为是前女友了，对吧？啊，一定是前女友
1: 。友、啊。我的意思就是说、啊，在亲密关系的情况下。
2: 哦、不是，我就是当时当时正谈恋爱的。哦哦哦我说现在跟你是,、哦哦 okay, 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 okay. 是不是就是这个这个动作让你变成前女友<笑>？没有没有，那是后外别的原因了。就是很友好的分开、啊哦。OK。所以我是觉得，真正的，比如说从一个男性的视角，我觉得大家更多的，哪怕把约会当成让一个男生如何学会跟女生真正的对话和聊天，嗯、都有非常大的积极意义。因为他首先需要耐心，嗯，他首先需要训练倾听，嗯，和。友好的回应和不要过度的以自我为中心，对不起，这几点都是超马越野跑选手和耐力环球帆船赛选手所具有的基本的要点。嗯，就是你只有人在大自然当中极限挑、极限自我挑战，才会特别谦卑，不以自我为中心，要有耐心，不要太把自己当回事儿。是的，这、嗯、因为大部分的我跟女生去交流，她们也都觉得，她说。不是说上海的女生特别便宜了，老外老被老外搭讪，显得好像特喜欢老外。不是，本质的原因是中国的男生连怎么搭讪和别说搭讪了，正常跟生活里面的女性朋友怎么聊天都不会。对，所以让外国的男生只是正常发挥，女生就突然觉得我受到了特别多的尊重。Wow,
4: 对对对，是这样的
2: 。所以所以我觉得这个约会本来就是这些东西都是我去交流当中习得的，听过这些反馈，嗯，那么我就总结了一个点，就就是说给咱们节目当中的男性朋友们听众啊，就是。你节目有男性听众吗？我的关注百分之六十都是男性，越、哎、野跑观众、哦、那比例好
1: 高啊，比例好高
2: 。对，其实我是特别好被投放的，金主爸爸应该投我。我主要的 follower 都是百分之六十的，跟竞技运动有钱的中年男性,年男性、嗯、消费力能都很强。然后呢，哎、呃，不是那种特别没有消费力的男性、嗯。然后我就举个例子，我说在国外那么多地方啊，就遇到各种人都随便就我们就路边就聊嘛。嗯，所以我只想说，跟女生搭讪。你把他性别属性剥离掉，嗯，把当个人，没有区别。
1: 对，不要觉得是个人就应该都爱
2: 上你啊、呃，不是就不要<笑>一不要觉得害羞<笑>不好意思、嗯。对对对对，他如果不是一个漂亮的女生。你要主动的把那个，你如果刨不掉那个荷尔蒙的冲动，你就想我在路边找了人借了个火，在路边哎就随便跟英国人聊个天气，然后但是后面要马上有自我介绍，嗯，不然的话，大部分路边遇到的那种怪大叔的搭讪，就是说我觉得你是我的 type， 可不可以加个微信？我去妈呀，就是你我是你的 type， 这件事情跟对方女生没有任何关系，嗯，对，他是你的 type，so what？ 嗯，你没有跟他产生关联，所以不是
1: 国男的思维就是说我表达了我对你的喜欢，你怎么可以
2: 不喜欢我？哎，对，所以这些问题呢，就是对不起、啊，可能是不是这个节目我会被骂，就是被百分之六十内的对被普信男们都会骂。就是我想说的是，我也是从那个阶段过来的嗯。我想表达就是膨胀了，对，我觉得。无论如何，我们要先学会承认哪些方面自己不足。嗯，你只是要决定这个东西是否重要到应该去努力的正视和面对和改变它。嗯嗯嗯如果你不能正视，也不想改变，你知道看到自己的不足，你比那些都不知道自己不足的人稍微强那么一点点，但是不够。嗯,嗯,嗯所以我的方式就是，既然要了解这个城市，我觉得我聊天呢。又还能扣回，啊、又扣回城市，服了我都<笑>。所以我觉得通过约会一箭双雕
1: ，我是这个意思。哦，对 ，OK
2: 。我既了解了城市，我又认识一些异性的朋友，而且我也没有想是不是要睡一下还是怎么样。就那个东西叫在通俗，大家觉得 dating app 就是约约炮或怎么样？就那个东西太狭隘了。就是你的生活维度如果只局限在一个男性的狭隘的荷尔蒙冲动的想象的那个呃这个宽度上，其实你是自我受限，吃亏的是你自己，不是哪个女生，你知道吧？所以我觉得既可以了解。我生活的这个环境，巨富长到底是个什么氛围？然后同时您听他们讲，嗯，他们嘴里面他们讲最近的需求怎样？有一些是恨嫁的，但是恰恰我觉得能用我的这个方式约出来见面的，反而都是那个比较开阔的、嗯，呃，就聊天聊得很愉快的，不是说奔着就是要找个男朋友或者，但也有。但有的话，别人一看你可能不是，他就不会跟你见面了。其实等于预筛选早就发生了。是，所以我诉求就是无所谓我有没有这个目的，呃，任何的未来的长期亲密关系建立可能性的目的都保持这个开放性，然后就是你说的就 flow 跟跟随一下 flow， 嗯嗯让它 flow 起来，然后就走就啊，就曹福龙、嗯，嗯、所以我觉得都行。所以我觉得这是我挺开心的一个重要的点。呃，我就是要花很多时间在这上面，不然的话我的。博士学习生活就就就就,就会很单调，嗯<笑>、呃、不乏味，我也觉得挺，但是它太单一了，我不能让我的生活没有没有副本啊，被、呃、没有这个副调啊，也要有主调也有副调。然后我说个收尾，就是稍微的扯一点点形而上的东西，就是我会发现，原来我回头看，在我之前不是我按照这个路径指向的，是我做完了回头看，我发现我有一个最重要的一个感受就是我的。所谓的，如果有一些哲学观念我认同它，或者我对生活有所谓的呃抽抽象的指导，我必须要通过实践去检验它、嗯。也就是说，我的哲学观，比如我比如斯多葛学派也好，或者到现在存在主义这些等等等等。从来，他就是我的生活本身就是我对他的理解，我的理解就是我的生活本身。我必须做那种知行合一的事情，我才能在这个过程当中不断改变自己。也就是说，反过来讲，我所有的认知，他因为我已经知道受我的身体的局限，受我身体感知的局限，所以我为了要改变自己的认知，我必须要让自己的身体产生各种变化，然后践行它。我才能有判断，包括亲密关系，我必须通过真实的谈恋爱和约会，我才能有判断，才能有感悟，让
1: 自己成为方法嘛。嗯嗯嗯
2: ，啊，跟那个西凉镖那个，当然，当然跟那个是有，就把自己就是自己就是方法本身就去做就好了。
0: 对，对对斯多哥主义，你就是要随时随地可以报银行账户，嗯、<笑>报报银行余额，报银行余额。是
2: <笑>反正这期节目听完了，大家也不知道银行余额是多少，<笑>因为在另外一期节目里面
0: ，<笑>另外，在警护端的某一期的会议里面<笑>。所以，所以，我们最后要 call 到，就是说，如果你听这期节目，你觉得哎有点听不懂，说他们在哈哈哈什么，那是因为你要听我们的。你要从警
1: 护端那期听到关老师怎么？开放对话，开放对话，对啊、开放对话和闲音期要一起听、啊嗯。不好意思，我们就是那个打断骨头连着筋<笑><笑>
2: <好吧><笑>。好吧，这个咱已经又又又说
1: 的够多的<笑>、嗯。行行行,行、哦，谢谢谢谢，感谢关老师强势输
0: 出。谢谢好的，那
2: 希望有机会多跟警务端也多多多多开会啊。关
0: 老师、嗯、多开会。哎，所以关老师这个强度是你预期里的对吧？因为我问他，啊、我说哎你要不要搞搞、嗯、就列个大纲什么？他说关老师还用大纲吗？就你给他喝点酒，是、嗯、你不用喝酒，他可以直接给你干拔。嗯直接嗨起来、嗯，喝酒会影响对。其实
1: 今天我们的那个体力体力分配主要还是晚上的局，你知道吗？<笑><笑>嗯，我觉得先做到一步嘛，就是因为三年疫情也差不多结束了嘛。然后我觉得，像我现在很多很喜欢跟其他博客串台，也是这个道理，就是撞击会产生新的东西嘛，然后大家都会有收获嘛。嗯、前两天我去新天地一个新装修好的商场，它里边有一个公共的 space 控着的地方，然后新天地。把他们命命叫碰头，碰头是个上海话，就是碰面嘛，上上海叫碰头，所以说我觉得以后大家可能线上的除了之外，还是要习惯三年疫情之后到线下来多碰碰头，对，这是很重要的碰碰。然后上海也是一个非常适合碰头的一个地方，街边咖啡店啊，街边小酒馆啊，那个电影院啊什么的玩的地方有很多，对吧？除了玩之外，除了消费主义那套之外，还是要有真诚的人跟人之间的一种沟通和交流，我觉得很重要
2: 。对我。其实特别高兴，反正来上海就是能跟愿意分享的这样的，特别是主播为代表的一帮，嗯，不管是男女性别、各行业背景，大家多去交流。我以前其实你说了碰头，我想到就是我做了一个小的播客的系列，放在共创播客那个专辑里面，叫《与播客相遇》，就是跟不同的主播去串台。对。然后我还起了一个特别浪漫的名字，叫 h o n e y m o 嗯
4: 。啊 h
2: o n d y m o h o n e y m o o n 就是就前面反正用的是法语这个词、嗯、啊，就是。大家一起来，来，来，来交织一下，嗯，来激情四射一下，就挺好的
0: 。哦，我这我突然想升华一下，不好意思，就是、你说，你说，你说，因为这个你是阡陌交通啊，这个交通不是现在的这个交通，嗯、它是交流的意思，嗯，而且其实交通大学的那个交通、嗯、也是这个意思，对，阡陌交通的交通，对，对是对。你大家印象就是交通大学，一看听起来像个理工科大学，但其实人家是一个。交流的地方是教育的本质。
2: 对， 所以他大学的英文不是 Transportation University， 是上海交通拼音的交通 University。我
0: 居然开始(笑)帮(笑)交大(笑)说好话。对 呀， 你也圆滑了 吗？